0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Mittlerweile ist einer der wenigen Filme der Gegenwart, dem ich auf Letterbox 5 von 5 Punkten gegeben habe. Ich habe den immer weiter hochgewertet. Ich glaube, ich habe den als erst mit 4 gewertet. Da habe ich nochmal noch mal gesehen. 4,5 habe ich noch mal gesehen. Ah, fuck it, ich gebe ihm 5. Irgendwann so 6,
2: 7 letterbox algorithmus -Um, wird umgeschrieben <lacht> für Marco, damit er noch mehr Sterne geben kann. Ja. <lacht>
0: Sag mal, Lisa und Marco, seid ihr eigentlich Fans von Murder-Mystery-Filmen? Also am bekanntesten sind ja die Agatha Christie-Verfilmungen aus den 1970ern. Aber dann gab es ja auch noch so welche um 2017, 2022 rum. Äh, ja, seid ihr davon Fan oder äh, ist das nicht so eure Genre?
2: Eigentlich schon. Also ich habe witzigerweise, ähm, ich glaube, jetzt eine Woche oder so, bevor Glas Anin ins Kino gekommen ist, habe ich, glaube ich, allein wahrscheinlich, weil ich mich damit beschäftigt habe, äh, angefangen, weil ich habe tatsächlich den... Orient Express, äh, den neuen, nachgeholt. Und dann hatte ich so ein Wochenende, wo ich irgendwie zwei, drei, vier Mörder-Mysteries geschaut habe. Weil ich so war, okay, eigentlich liebst du Mörder-Mysteries. Eigentlich ist das voll cool. Wieso guckst du nicht mehr Mörder-Mysteries? Also ich habe halt dann irgendwie die alten Agatha Christie-Sachen gesehen. Aber ich habe es irgendwie so ein bisschen vergessen zwischendurch, dass ich es eigentlich cool finde.
1: Ich bin mega Fan. <lacht> Und äh, also bei mir ist es sogar so, Mord im um Orient Express von 1974, glaube ich, ist bis heute mein Lieblingskrimi. So knapp mhm. vor die üblichen Verdächtigen oder so, vor anderen großen Oscar-Anwärtern. Der hat ja auch selber, glaube ich, drei Oscars gekriegt, der 74er. Ähm, ich habe den auf Blu-ray, in, ähm, in, so in so einer schicken Agatha Christie-Box. Oh, cool. Zusammen mit den anderen Herr Kühl-Borow-Filmen, äh, mit Sir Peter Ustinov, allerdings. Und äh, den modern Owning Express mag ich so sehr, weil er auch auch lustig ist, aber gleichzeitig sehr ernst inszeniert. Ein richtig geiler Thriller. Wie so eine Vorlage für Sieben oder sowas von äh, Fincher, finde ich. Ich habe immer viel mehr den,
2: mehr den alten Tod auf dem Nil in Erinnerung als den alten Mord im Orient Express. Ich weiß gar nicht wieso, <lacht> vielleicht habe ich den öfter gesehen oder so.
1: Weil der mehr in diese Johnson-Richtung geht. Mehr in dieses vielleicht. Lustige, dieses dieses äh, Fla, äh, wie soll ich sagen, flambulante ich, ich weiß es nicht, dieses Gesellschaftskritische yeah. steckt ja auch so ein bisschen drin, weil es immer in der High Society passiert und die High Society von ihrer schlechtesten Seite gezeigt wird. Auch wenn es kein größeres Thema ist. Das macht Knives out und Glass out, die machen das ja, also da stütze ich ja dann Ryan Johnson drauf und nimmt das Gesellschaftskritische, überhöht es dann auch nochmal, aber den Rest eben auch und, und ich liebe das. Ich gucke das alle paar Jahre, gucke ich immer alle drei Filme hintereinander weg. Also äh, hm. ich bin, was das angeht, ein großer Fan, aber auch sehr eingeschränkter Fan. Ich glaube, ich habe sehr viele coole Murder-Mysteries nie gesehen. Aber in meiner Kindheit, Miss Marple rauf und runter. Pfarrer Braun fand ich auch noch ganz cool. Ähm, je nachdem, also sherlock holmes Version verschiedenste. Mhm. Finde aber, dass mein Lieblings, und das ist jetzt ein großer Take, mein Lieblings-Sherlock-Holmes-Version ist eigentlich Dr. House weil Dr. House eigentlich eine Sherlock-Holmes-Variante ist. Das ist so stark angelehnt da drin, dass er sogar in der 221B wohnt, also wie Baker Street. Ach krass,
2: das wusste ich gar nicht.
1: Ja, und Wilson ist phonetisch ähnlich zu Watson, House, Holmes. Phonetische Ähnlichkeiten <lacht> überall drin. Eine Irina Adler ist seine erste Patientin und sowas. Das ist alles da drin. Moriarty ist der, der niederschießt. Ich will damit nur sagen da House bis heute eine meiner Lieblingsserien of all time ist, bin ich offensichtlich ein riesen Murder mystery fan auch wenn es um Haus nicht um Mörder geht. Aber es geht immer um den
0: Case. Okay, da seid ihr ja genau richtig äh, jetzt hier für diese Folge. Und denn es geht um Glass Onion. Äh, vielleicht noch mal, was ich eigentlich dazu zu sagen habe. Ich hab. also ich, was muss, ist hier? ich muss gestehen, ich glaube, ich habe gar nicht so viele gesehen. Also die Agatha Christie-Verfilmungen habe ich gar nicht gesehen. Und dann habe ich mir so überlegt, was gibt es denn da darüber hinaus? Also Hateful Eight von Quentin Tarantino ist mhm. er im Prinzip ein Murder mystery ja, Dann der äh, auf Deutsch so furchtbar Alle Mörder sind schon da heißt von 1985. Das ist die Cluedo-Adaption. Dann so. ähm, behauptet das Internet, Memento sei ein Murder mystery Weiß ich nicht. Das ähm, ist halt aber, die
2: Frage, ne, wie man das ja. definiert irgendwie. Ja. <lacht> also aber dann Im ja
1: noir. Also, ja. 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 Im weitesten Sinne sind sie im gleichen Genre. Ja, Im Übergenre ja. im gleichen.
0: Dann gibt es halt noch sowas wie Verblendung oder Gone Girl. Aber das ist ja nicht so das, was wir so wirklich mhm. unter Murder Mystery verstehen. Ich bin aber ein großer Fan, also glaube auch so wie du, Mar Marco, ein großer Fan von Krimiserien, so wie Monk oder Columbo. Mhm. Und vor allem von Krimi-Hörspielen. Also mein allerliebstes ist Professor Van Dusen. Das lief mhm. im Radio von 78 bis 99. Übrigens, ähm, also das ist so gut, das hat mhm. ähm, das ist nämlich die äh, mit der Synchronstimme von John Hammond, also der Syn deutschen Synchronstimme wow. von Richard Attenborough ja. ähm, aus Jurassic Park und äh, also. Perfekt, äh, der der Mord im geschlossenen Raum ist ja so ein Trope aus Krimis und äh, diese Krimi-Hörspielreihe hat das perfektioniert. Übrigens, falls ich euch da jetzt neugierig gemacht habe, seit Dezember 2020 stellt Deutschlandfunk Kultur die Radiohörspiele mit je einer Folge pro Monat dauerhaft online und umsonst. Also könnt ihr gerne mal rein Okay, schauen. das ist echt
2: cool, das werde ja, ich das nicht, noch nicht machen.
0: Professor Van Dusen und Puh. dann halt immer so und der Mord im Club und so weiter. Also so ich muss mir schwierig. kurz sagen, wie man das schreibt. Fun wie man es spricht. Professor <lacht> Fan, V-A-N und Dusen, ja? D-U-S-E-N.
2: Ich habe äh, gerade überlegt, ob ich,
0: okay.
2: ob ich überhaupt eigentlich Krimi-Hörspiele mal gehört habe. Und ich höre einfach nur TKKG die ganze Zeit, wenn ich Hörspiele höre. Ich weiß nicht, ob es als Krimi-Hörspiel äh,
0: Ich wahrscheinlich erzählt. auch eigentlich nicht, aber mein Vater hat mich damals dazu gebracht. Okay. Naja, ähm, also was ich noch sagen wollte, die, die Hochzeit der Murder Mysteries ist ja eigentlich vorbei, ich habe mal so geguckt, so könnte man so sagen, dass die da so, so in den 70ern war und dann, wie gesagt, gab es halt so einen kleinen Peak dann jetzt noch in den letzten Jahren. Aber könnt ihr euch eigentlich vorstellen, warum die so ein bisschen out of fashion geworden sind?
2: Also, ich habe also hab tatsächlich letztens einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass sie jetzt sozusagen wiederkommen und das vor allem jetzt mit Ryan Johnson und so. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt wirklich eine Theorie nur dass ähm, gerade durch diese Hochzeit der Murder Mysteries in den 70ern, ich glaube, es gab ja auch irgendwie dann auf einmal unzählige auch Krimiserien, dass Leute vielleicht einfach so viele Sachen gesehen haben, dass sie diese ganzen Krimitropen und so, also diese Sachen, die sich wiederholen, quasi so sehr gelernt haben, dass dieser Überraschungseffekt vielleicht mit den Jahren irgendwie so ein bisschen weggegangen ist und das so ein bisschen langweilig geworden ist für die Leute, weil sozusagen es irgendwann ein Schema F gab, was äh, zu oft wiederholt worden ist. Und vielleicht jetzt, wo Ryan Johnson wieder neue Sachen reinbringt, äh, ist es jetzt wieder, oder weil es modernisiert wird, ist es jetzt wieder interessanter? Oder vielleicht ist es auch einfach das Genre, dass es nicht so hip gewesen ist irgendwann. <lacht> ich weiß nicht. Also, es sind ja. jetzt meine ersten Ideen, aber ich vielleicht stimmt es auch einfach ich, gar
1: nicht. Ich, ich glaube, wie bei so vielen Sachen, hat dann in Wirklichkeit eine Evolution stattgefunden. Also, es war sehr beliebt. Und was war die Schlussfolgerung daraus? Die vereinfachte Version eines Whodunits ist der tägliche Krimi. Und der ist ja mega erfolgreich. Also wir sind es jetzt vielleicht nicht, die es gucken, aber äh, es ist ja unglaublich, wie viele Menschen in Rosenheim sterben, jeden Tag. <lacht> so, und und, und und das ist äh, Offensichtlich funktioniert's. Also nicht ja, der Houdanets, nicht dieses Subgenre, aber der Krimi hat das Fernsehen übernommen, und zwar seit ja, Jahrzehnten. Total. Aber halt in einer sehr vereinfachten Fassung, weil du kannst keinen cleveren Houdanet jeden Tag schreiben. Das geht einfach nicht, dafür sind die zu kompliziert. Und zu dem Genre des Houdanet gehört ja auch dieses Ensemble und das hat sich dann also in dieser Hochphase in den 70ern und 80ern da, da waren das ja auch Stars. Das waren einfach Stars, Das war das die Creme de la Creme des britischen Kinos oder wer auch immer. Und ähm, ich glaube, wir hatten gerade so in den Ende der 80er, Anfang der 90er, die ganzen 90er hatten wir diese Starphase, dass immer ein Star einen Film getragen hat. Das war wichtig, so der Movie Star. Und jetzt sind wir irgendwie wieder einen Schritt weiter. Ich, ich glaube, was die Krimis angeht, dann hat sich das halt dieser Zweig hat sich aufgesplittet in die täglichen Krimis im Fernsehen, die sehr abgeschwächt sind. Oder die Thriller, die sich sehr stark auf die Emotionen und die einzelnen Figuren oder die Movie-Stars fokussiert haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen passiert. Und was wir aber mit den Nullerjahren so erlebt haben, ist, dass der Twist wieder wichtig wurde durch Sixth Sense. Also six, the, the Sixth Sense ist zwar ein Mystery-Thriller aber durch den Twist am Ende hat es was Krimihaftes bekommen eigentlich. Und das war dann wieder ein Overused-Tool die nächsten 20 Jahre. Das gehört ja jetzt fast dazu. Also M. Night Shyamalan kann ja keinen Film mehr machen ohne Twist. Weil dann erklären die Leute ihn immer für verrückt. Und das sind seine schlechtesten Filme, die, die gar keinen Twist haben. Und selbst und selbst die, die einen Twist haben, sind entweder okay, gut oder super scheiße. Also es ist einfach sein so Trademark geworden. Und ich glaube. Ja. Ja, das kommt jetzt immer mehr in, in Thrillern vor. Gone Girl hast du ja auch erwähnt. So, das ist kein Whodunit, aber er hat diesen Twist und damit dieses Feeling. Und was Ryan Johnson gemacht hat, ist so dieses komplett Zurückrudern. Wir machen jetzt wieder ein Whodunit, aber mit moderner Inszenierung, mit einem modernen, wieder Starcast und Knives Out selber war ja eher, also Low Budget stimmt gar nicht, aber es ist ein Mid Budget Film, ne? So ein Film, der irgendwas zweistelliges Millionen, Millionen, äh, Betrag gekostet hat. Ich glaub, 40 Millionen, Millionen Dollar. Ja, 40. Und ähm, das war aber so erfolgreich mit über 400 Millionen Einspiel, ich weiß nicht mehr wie viel genau, äh, dass jetzt halt Netflix sich entschieden hat, 400 Millionen in die nächsten zwei Filme von ihm zu pumpen und eben Glass-Onion und eine andere Nice-Out-Mystery, die noch angekündigt wird, zu produzieren. Also wir sind anscheinend jetzt wieder so ein bisschen zurückgerudert, wie das so ist, aber so viele geile Ableger, die erfolgreich waren, gab es nicht in der Zeit. Also ich glaube dieses Jahr zum Beispiel ku vor kurzem kam kam äh, ein Murder Mystery raus, auch mit einer leichten Star-Besetzung, der hieß irgendwie sowas, See How They Run oder irgendwie so.
2: Ah, den wollte ich auch noch gucken, der mit C.S. Hirscher Ronan und hier Mr., ich habe seinen Namen vergessen. Der andere kommt. Ich wollte ihn auch
1: sehen nach dem Trailer. Ich ihn irgendwie Mit Sam Rockwell was, glaube ich. Ja, genau, genau, Sam ja? Rockwell. Ich wollte den auch sehen, aber die Kritiken sind eher durchwachsen und gefloppt ist der Film auch. So, und das ist halt so ein, so ein Ding, ne? Also äh, noch. Also, so wie Ryan Johnson gemacht hat, hat es keiner gemacht anscheinend. Und Er hat ja auch das Houdane-Genre ein bisschen revolutioniert, weil er hat es nicht einfach eins, eins, eins zu eins gemacht. Der, der äh, Nice Out ist zur Hälfte ein Hitchcock-Film in Wirklichkeit. Ein Hitch ja. Hitchcockscher-Thriller, weil du weißt, wer der Mörder ist. Das erklärt auch so ein bisschen, vielleicht, vielleicht auch um die Brücke zu schlagen, zu Fabians Filmgeschmack. Ich glaube, der größte Columbo-Freak, den ich kenne, ist Ryan Johnson. Der twittert die ganze Zeit darüber. Und alte <lacht> äh, Columbo-Poster und all so ein Kram. Der ist ein Riesenfan davon. Und das war ja auch mal das Besondere bei Columbo. Es ist nicht ein klassischer Whodunit. Man weiß, wer der Mörder ist. <lacht> oder man... Ja, in Knives Out äh, Fall von Knife-out glaubt man zu wissen, wer der Mörder ist. Und damit hat er noch nochmal... Keinen klassischen Hutanet abgeliefert, auch mit Glas nicht. Ganz so klassisch sind die eigentlich gar nicht. Sind klassisch ja. inspiriert.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen <lacht> nach dem obligatorischen Marco-Monolog, eurem Podcast über Film und Serien powered by Vodafone. Wir sind Lisa Oppermann, Moderatorin und Redakteurin von GigaTV Mac. Hallo. Hallo. Und wie schon erwähnt, Marco Risch, unser Experte für Ryan Johnson. Ansonsten kennt ihr ihn bestimmt auch von seinem YouTube-Kanal Nerdkultur. Hallo, Marco. <lacht> Hi.
2: Ich finde schön, dass der offizielle Titel ist jetzt von Marco. Ryan genau. Johnson, Experte, TM. Ich bin sein Fanboy.
0: Und ich bin Fabian Douglas, ebenfalls Moderator von GigaTV Mac. <lacht> ja, äh, das hier wird die letzte Folge für 2022. Und da haben wir uns den Besten Film des Jahres aufgehoben, nämlich A Glass Onion. Darüber reden wir erst spoilerfrei. Ähm, ihr könnt dann in den Shownotes auch gucken, ab wann der Spoiler-Teil kommt. Also keine Sorge, äh, da werdet ihr nicht gespoilert. Und wie gesagt, später kommt der Spoiler-Part und dann lösen wir alle Rätsel. Oder ist der Film doch nicht so gut und Ryan Johnson hat sein ganzes Pulver schon mit Nice Out verschossen? Hm, darum geht's gleich. Aber erstmal ein wenig Werbung. Wenn ihr Glass Onion sehen wollt, braucht ihr natürlich ein Abo von Netflix. Falls euch das bislang zu teuer war, dann habe ich jetzt genau das richtige Angebot für euch. Denn bei Vodafone zahlt ihr in den ersten sechs Monaten nur 4,99 Euro. Dafür müsst ihr nur den Giga TV Cable inklusive Netflix-Tarif zu eurem Kabel-, Internet- und Phone-Vertrag hinzubuchen. Dann habt ihr nicht nur highspeed internet und Telefonie, sondern auch beste Unterhaltung mit zahlreichen TV-Sendern in brillantem HD, einer riesigen Mediathekenauswahl und Zugriff auf den Streaming-Riesen-Netflix und damit natürlich auch auf Glass Onion. Mehr Infos zum Tarif findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück zu Ryan Johnson und Benoit Blanc. Ich wollte vielleicht Ganz zu Beginn noch mal kurz ein bisschen über Knives Out sprechen, denn Glass Onion ist ja, der, der, ja das erste Sequel, das Ryan Johnson gemacht hat und natürlich ein Sequel zu Knives Out. Ähm, und da wollte ich einfach mal fragen: Naja, wobei ich glaube, ich muss eigentlich gar nicht fragen, wie der euch gefallen hat, sondern ich, vielleicht sollte ich einfach fragen, wie gut hat der euch gefallen, Lisa? Wie gut hat er dir gefallen?
2: Also ich mochte ihn sehr gerne. Ich war auch damals, ähm, also hm, dürfen wir aber dürfen wir über Nice Out jetzt spoilern? Das ja. geht, die Spoilerwarnung ist ja nur zu Glass hier, ne?
0: Aber okay. als Nice Out ist schon ist schon so lange. Ist schon ja, alt
2: genug, okay. Also Achtung, es geht los. Ähm, ich mochte ihn sehr damals. Ähm, ich war halt auch im Kino wie alle anderen eigentlich wahrscheinlich von dem Twist am, oder, ja, am Anfang, also im ersten Drittel, überrascht. Und vor allem, wie gut der Film danach funktioniert hat. Also es ist ja eigentlich quasi so von einem Who done it ziemlich schnell zu einem how done it. Ich glaube, es ist Sogar ein offizieller Begriff, glaube ich, ähm, geworden. Und äh, ja, mir gefällt halt auch immer so solche, mir gefallen diese ganz klassischen Sachen. So Leute sind in so einem alten Herrenhaus und da gibt es geheime Gänge und geheime Features irgendwie im Haus. Sowas finde ich mal richtig cool und ähm, ja, sehr spannend. Also ich mochte ihn sehr gerne. Ich mochte auch ähm, sofort Daniel Craig als Detektiv, weil ähm, das war ja noch... Wann ist denn, nee, warte, der letzte, der letzte Bond-Film ist danach rausgekommen, ne? Aber es war ja. auf jeden Fall noch so mitten in seiner Bond-Phase. Und man war noch so, irgendwie, man hat halt so Daniel Craig so unmittelbar, oder ich jedenfalls mit James Bond halt verbunden. Und auf einmal kommt er da mit seinem Southern Accent als Detektiv irgendwie zur Tür rein. Ich war so, erst dachte ich so, oh, nee, das ist doch jetzt super komisch und super gefällt. Und dann irgendwie mitten im, also ich habe mich dann während des Films im Prinzip eigentlich voll drauf einlassen können und habe es einfach gefeiert und. Er hat irgendwie Spaß in der Rolle. Damals hatten, glaube ich, auch schon alle Spaß mit dem Film. Also für mich war das ein sehr erfolgreicher ähm, ja, Who Done It-Einstand von Ryan Johnson.
0: Ja. Marco, wie war es bei dir? Ich liebe diesen Film
1: abartig.
2: Also ähm,
1: <lacht> ich weiß noch, beim ersten Mal fand ich nur gut in der Pressevorführung, relativ lahm eigentlich. Und da habe ich gedacht, na, muss noch mal gucken. Ich habe Bock. Und bin ins Kino noch mal mit Freunden reingegangen und mit dem vollen Saal und dem Publikum, das total mitgeht, ist das ist das ein Erlebnis. Also wirklich, das ist, das ist ein bisschen schade, dass äh, Glass Onion jetzt ein Netflix-Film ist. Aber Total, äh, ich hatte auch ja. das Glück, ihn im vollen Kinosaal noch mal erleben zu können. Und äh, das Ding, also das hat so viel Spaß gemacht. Ich muss überlegen, habe ich ein drittes Mal im Kino gesehen? Nein, ich glaube, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen. Und kaum war der irgendwie auf Prime zu greifen, habe ich mit Freunden noch mal gesehen. Und seitdem habe ich wahrscheinlich noch mal gesehen. Also ich bin bei vier Mal Knives Out und der ist dann rausgekommen, 2019. Mm, genau. Irgendwie sowas. Und. Ähm, ich habe dann, äh, wann war das? Letztes Jahr habe ich ein Video gemacht, meine Lieblingsfilme von 2011 bis 2021.
2: Oh krass, wie viele Und, Filme waren da drin?
1: Naja, nee, das waren nur die Top 10. Also ah, okay. sehr, sehr viel gehalten. Und es waren zwei Ryan Johnson Filme drin. Ich finde mhm. ich bin da sehr merkwürdig, das würde auch kein anderer so tun, aber für mich war The Last Jedi, gehört einfach dazu, als einer meiner Lieblings-Star Wars-Filme tatsächlich. Und äh, eben Nice Out. Knives out sogar relativ weit oben. Ich habe ihn, mittlerweile ist einer der wenigen Filme der Gegenwart, dem ich auf Letterbox 5 von fünf Punkten gegeben habe. Ich habe den immer weiter hochgewertet. Ich glaube, ich habe den als erst mit vier gewertet. Da habe ich nochmal gesehen. Dann viereinhalb. Da habe ich nochmal gesehen. Ah, fuck it, ich gebe ihm fünf. so sechs,
2: sieben Letterbox-Algorithmus wird ja. umgeschrieben für Marco, damit er noch mehr Sterne geben kann. Ja. Es, ist, es ist das, was einen guten Juchen ausmacht.
1: Funktioniert aber am zweiten Mal. Das ist ein extrem wichtiger Faktor für einen guten Hudanit,
2: Weil man auf so viele andere Sachen noch achten kann, ja. so viele kleine Details irgendwie. Das kann man bei Glasanien bestimmt auch. Ich habe leider Glasanien nur einmal gesehen, aber ich, mhm. als ich, da wollen wir jetzt noch gar nicht drüber reden, aber da freue ich mich jetzt auch schon drauf, mhm. quasi dann beim zweiten Mal gucken, die ganzen Details und Tipps und so genau. zu finden. Und, und, und ich habe halt Spaß
1: dran. Ich habe einfach Spaß dran beim Gucken. Und wenn ich jedes Mal beim Gucken immer noch Spaß habe und der nicht abflacht, dann ist es so ein Klassiker wie diese Agatha Christie-Filme, von denen ich geredet habe, wie Mord im Orient
0: Express. Und so, mhm. den Film Knives Out, den werde ich in 40
1: Jahren immer noch gucken. Aber und
0: Fabian bestimmt
2: auch, oder? So Fabian, du machst ja, den auch voll gerne.
0: Ja, es ist ja witzig, dass du den am Anfang so lahm fandest, Marco, weil ich mhm. weiß noch, als ich den, ich habe den nicht in der Pressevorführung gesehen, aber als ich den zum ersten Mal im Kino gesehen habe, also ich hab, war auch mega entertained natürlich, und ich weiß, dass ich am Ende, weil der Film endet ja auch mit einer mega guten Pointe, ja, dass ich ja. direkt danach, also ich habe mhm. applaudiert im Kino als Einziger. Ja. <lacht> also ähm, das mache ich normalerweise nie. Ähm, und also ich, das sagt ja auch eines, alles aus, ich war mega unterhalten. Und genau so ist ja der Film auch gedacht. Also ich habe da so ein schönes Zitat von äh, Ryan Johnson gefunden, wobei ich glaube, Ryan Johnson hat das selber gar nicht ähm, so formuliert. Und zwar, it's a roller coaster, not a crossword puzzle. Also es ist eine Achterbahnfahrt und kein mhm. Kreuzworträtsel. Ähm, das ist ja tatsächlich auch so eine Adaption der Murder Mystery Formel, weil mhm. die Murder Mysteries sind ja eigentlich so ursprünglich dazu, dazu gedacht, dass du so miträtseln sollst. Ne? Mhm. Also wir, mhm. wir folgen ja dem Detektiv und ähm, wir sollen uns quasi genau wie der Detektiv auch Gedanken machen, wer könnte es sein, wer ist es nicht und bei Knives Out ist das nicht so. Also wir wissen quasi in Anführungszeichen schon relativ früh, wie es passiert ist. Oder auch nicht. Zwinker, zwinker. Und äh, deswegen geht es gar nicht darum. Das ist nämlich auch tatsächlich, ähm, hat Ryan Johnson auch selber gesagt, dass Alfred Hitchcock bekanntermaßen Murder Mysteries nicht mochte, mhm. weil es eben für ihn nur so um den Twist ging und nicht um alles andere. Also es ist irgendwie so eine sehr zerebrale Sache. Und Ryan Johnson hat das hat darauf reagiert und Ryan Johnson hat also ist nicht nur zu so einer zerebralen Sache, also zu, zu einer vergeistigten Sache gemacht, sondern eben auch dazu, dass du mit den Figuren mitfiebern sollst. Er hat ja mit mhm. Anna De Armas eben so eine sehr zentrale Figur, von der wir eben wissen von Anfang an wissen, okay, sie steckt da mit drin und sie steckt ziemlich tief drin und wir fiebern mit ihr mit und mhm. wir wollen wissen, wie es ausgeht. Und äh, das war eben eine sehr wirkungsvolle Adaption des Murder Mysteries.
2: Ja, weil also, man als Zuschauer ja. auch schon so viele Informationen einfach gleich hat, ne? Das war so Aha. komplett ungewohnt. Und man muss erstmal überlegen, wie man damit jetzt umgeht, dass sozusagen das jetzt auf einmal passiert und äh, nicht diese normalen, bekannten Klischees im Film so einfach abge. Ja. spult werden. Johnson sagt
1: auch selber dazu, dass für ihn der Detektiv in den meisten Who-Dunnits und vor allem in seinen eigenen eigentlich nicht der Protagonist ist.
2: Das habe ich auch gelesen und ähm, aber finde, dass jetzt in Glass Onion zum Beispiel der Detektiv mehr Charakterisierung bekommen hat als im ersten. Also im ersten ja. ist er ja wirklich sehr
0: im Hintergrund. Na, er, er, Hintergrund, er wird ja tatsächlich im Hintergrund eingeführt, er sitzt einfach nur an einem Klavier. ne mhm. also. Aber er selber ist nicht die Figur,
1: die eine Entwicklung durchmacht, ja. er ist ja nur so ein Konstante, ja. ne wie so ein Mentor eigentlich schon fast und das macht dramaturgisch Glas an ihm wahrscheinlich auch unrunde als Knives Out, ähm, weil da hast du ganz klar eine Protagonistin von Anfang an,
0: mhm. ne? äh, aber Oder
1: mit einer der Amas.
0: Ach so meinst nice du das? Out. Ja. So, ja, ja. Du hast ähm, ganz
1: kleine Protagonistin und ein Glass Onion muss da ein bisschen mehr rumtricksen, um wieder ja. zu diesem Status quo zu kommen, den Nice Out auch hat.
0: Ja, also jetzt, jetzt reden wir schon wieder über Glass Onion. Ich wollte da noch einen kurzen Schlenker machen, eine kurze Überleitung. Denn also, wie ihr jetzt gehört habt, also wir sind alle Nice Out-Fans. Und Ryan Johnson ist ja eigentlich bekannt dafür, dass er keine Secrets macht. Und jetzt haben wir schon geredet. Ähm, so ein Murder Mystery ist ist ein bisschen schwierig, weil das hat eben so diese bestimmten Konventionen und also das mit äh, der der Fall muss clever sein. Wir haben ein großes Ensemble, das gut funktionieren muss. Und jetzt ist halt so die Frage: Das hat halt bei Knives Out wunderbar funktioniert. Wie ist das jetzt bei Glass Onion? Wie gesagt, wir sprechen jetzt erstmal spoilerfrei darüber. Also alles noch. Im Rahmen, alles gut. Ich wollte mal für <lacht> euch fragen, jetzt zu Beginn, warum kommt der Film jetzt ausgerechnet quasi zu Weihnachten raus? Also am 23.12. auf Netflix. Der Film ist ja, Glass Onion ist ja bonbon bunt und würde mhm. viel besser in den Sommer passen. Warum hat sich Netflix gedacht, den ähm, ja, tun wir jetzt zur weißen Jahreszeit raus?
1: Also ganz klar, glaube ich, weil Knives Out, das ist eines der Erfolgsgeheimnisse von Knives Out war. Niemand hat erwartet, dass Nice Out so erfolgreich ist. Man wäre ja froh gewesen, wenn er sein Geld wieder eingespielt hätte. Aber sie haben ihn an Thanksgiving released. Und äh, über, über auch dieses Word of Mouth und äh, über die Zeit und über die Feiertage hat er sich zu einem der erfolgreichsten Thanksgiving-Releases aller Zeiten gemausert. Das hätte halt niemand gedacht. Irgendwie ist das der perfekte Film für die ganze Familie. Und das war nicht der Plan, aber das war der Zufall. Ursprünglich stand zum Beispiel im Drehbuch auch das Wort Fuck sehr oft und sehr prominent drin. Nämlich als hier äh, Chris Evans seine Familie beschimpft und mit dem Finger auf sie zeigt. Und dann beim Dreh am Set hat sich Ryan Johnson gedacht, es ist eigentlich schade, dass nur wegen der Szene der Film R-rated werden würde. Weil er hat es als Kind geliebt, mit seiner Familie Hudanitz zu schauen. Und dann hat er überlegt, ob sie das irgendwie ändern können, damit es doch PG-13 ist. Und sie haben es in Eat Shit geändert. Das war die Idee von Chris Evans. Er hat ihn gefragt, hast du eine Idee? Und er so, oh, good Eat Shit, das works always. <lacht> und dann haben sie das benutzt. Und, und das ist eine der Geheimnisse, warum Knives Out so gut funktioniert, also so erfolgreich ist, weil es ein Familienfilm ist. Ein familientauglicher Film für Familienfeiertage. Und ich weiß nicht, wie es in eurer Bubble ist, aber bei mir ist es so, der kommt ja jetzt am 23. Dezember raus, der Podcast hier kommt am 22. Am 23. Dezember, ich glaube spätestens am 25. Dezember, gucke ich den wieder mit meiner Familie. Das ist mein fester Plan. Ich bin mir gar nicht sicher, ob mein Bruder Knives Out schon gesehen hat, aber ich stelle mir jetzt so ein schönes Double Feature vor, so zumindest back to back über zwei Tage hinweg, weil ich glaube, das funktioniert, das ist so ein Film, der funktioniert für fast jeden. Du wirst fast niemanden finden, der was Schlechtes über Knives Out sagt und das von einem Regisseur wie Ryan Johnson, wo die Hälfte der Leute ihn hasst für The Last Jedi. Und ich glaube, ähnlich wird wird es Glas Onion angehen. Zumindest ist das der Plan von Netflix und ich glaube es aber auch, weil ich jetzt von so vielen Leuten gehört habe, dass sie in den Feiertagen nochmal oder zum ersten Mal gucken werden mit der Familie.
2: Ja, ich glaube auch und vor allem ist ja der Film dann auch thematisch so, dass sozusagen eine Gruppe von Freundinnen zusammenkommt, um in einem Haus quasi ein Murder Mystery zu spielen und äh, das ist ja dann quasi auch nochmal eigentlich eine Spiegelung von Leute kommen zusammen und das passiert dann auch im realen Leben und so. Das ist glaube ich auch ganz witzig vom Look her. Ja, vielleicht ist es gar nicht so blöd, da so ein Sommerfeeling zu haben, weil ich glaube, so vor allem nach Weihnachten, wenn man jetzt nach Weihnachten schaut, dann ist diese Weihnachtseuphorie auch wieder vorbei und dann sind Leute so, boah, es ist kalt, ich will in Urlaub und dann gibt es halt diesen Film und äh, ist dann vielleicht auch gar nicht so doof zusätzlich zu dem, was Marco jetzt gesagt hat. Ja. Es
1: gibt noch einen geilen Faktor, der ist aber nicht von mir, da muss ich den Credit an Leia Jankowski, meine Kollegin von meinem MMO geben. Sie hat mal gesagt, das Interessante bei diesen bei diesen zwei Knives Out und bei Glass Onion ist, dass es in Wirklichkeit krasse Feelgood-Movies sind. Alle Leute gehen mit mega happy Gefühl daraus. Und ein Grund dafür sei eigentlich die Message. Weil die so gesellschaftskritisch sind, vor allem so kritisch gegenüber der High Society. Und am Ende gewinnt so ein bisschen der Underdog, ja. auf dem man sich mit auf Augenhöhe wähnt. Ne? Gerade mit Anna der Armas im ersten Teil, eine Immigrantin. So, da kann ich mich zu 3000 Prozent damit identifizieren. Und, und, und sie wird ja auch die ganze Zeit schlecht von allen anderen behandelt. Und, und keiner will sich ihr Herkunftsland merken. Und das echte Herkunftsland von ihr wird nie erwähnt im Film. <lacht> in anderen lateinamerikanischen Länder. Ja. Also es ist alles, es steckt da alles mit drin. Und am Ende fühlst du dich wie der Sieger aus diesem gesellschaftlichen, weil wir leben in einer Zeit mit einer großen gesellschaftlichen Schere. Und am Ende wählst du dich auf deiner eigenen Seite mal zur Abwechslung wieder als Sieger. Obwohl du denkst, dass der Film doch die ganze Zeit über die High Society ist und sie zelebriert, aber gleichzeitig halt sehr stark kritisiert. Und und es funktioniert auf einer Feel-Good-Ebene. Und wir fühlen uns alle besser. Und in diesen Feiertagen, Thanksgiving oder Weihnachten, wollen wir dieses Feel-Good.
0: Hm bin mal gespannt, ob ich das auch genauso machen kann, denn ich bin dieses Weihnachten bei der Familie von meiner Frau und die sind eigentlich nicht so die Filme-Gucker. Mal sehen, ob ich die dazu bringen kann, hm. also Glass Onion oder zumindest, Snipes Out, <lacht> oder zumindest <lacht> Knives Out zu gucken. Mal schauen. Übrigens, ich habe noch so ein schönes Ryan Johnson-Zitat gefunden. Ähm, also, warum äh, spielt das jetzt in äh, Griechenland? Und er hat gesagt, also äh, ein großer, also das, der große Grund dafür war eigentlich, ich habe das Ganze während des Lockdowns von 2020 zu, äh, geschrieben und alles, was ich wollte, war einfach nur ein Strandurlaub. Und das ist einfach der <lacht> Grund, warum das ist. ist auf jeden Fall relatable.
2: Spruch. so, ja.
0: Ja, ja ähm, jetzt haben wir ja ein bisschen schon eingangs drüber gesprochen mhm. und ist jetzt die Frage: Wie hat euch denn Glass Onion gefallen? Also bei Marco hast du, du hast schon irgendwas von dramaturgischen Unruhen Sachen erzählt. Aber Lisa, wie ist es denn bei dir? Wie hat dir Glass Onion gefallen?
2: Also ich bin eigentlich genau mit diesem Feel-Good-Gefühl rausgegangen, das Marco gerade erwähnt hat. Mhm. Ich habe mich super gut unterhalten gefühlt. Ich war in der Pressevorführung, aber die war tatsächlich auch, also da sind die Leute tatsächlich auch sehr mitgegangen ja. und ich habe direkt ja. danach schon gedacht, das ist so schade, dass dieser Film nur eine Woche im Kino läuft, weil es ist echt, also diese Atmosphäre, die man dabei hatte, war echt so cool und ich hatte sogar auch, obwohl ich die ganze Zeit eigentlich so im Film drin war, ja. ähm, habe ich sogar zwischendurch einmal kurz mit, ich hatte eine Freundin mit im Kino und die hatte sich dann auch zu mir umgedreht und war bei einer Stelle so, oh, das ist doch bestimmt jetzt das und das und so und dann hat man irgendwie so, obwohl ich es ja. normalerweise gar nicht so cool finde, <lacht> wenn man im Kino so redet, hatte man so dieses Verschwörende, dass man jetzt gerade zusammen da sitzt und diesen Fall löst und ähm, ja, ich mochte ihn sehr gerne. Ich habe auch tatsächlich die Woche danach exzessiv den Filmscore gehört. Ich habe, glaube ich, fast nichts anderes gehört mhm. als diesen mhm. gottverdammten Soundtrack, also halt die, um, die instrumentals so, ne Und also von hier ist der Cousin von Ryan Johnson, soweit ich weiß. Genau. Der ja mit ihm immer die Scores macht. Und ich habe einfach die ganze Zeit nur diese Musik gehört. <lacht> also ich war wirklich sehr. Ähm, klar gibt auch so ein paar kleinere Sachen, wo ich so bin: so, mh, ja, okay, ein bisschen schade, aber ähm, insgesamt fand ich ihn auch sehr. Sehr unterhaltsam. Ist auch einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr, würde ich sagen. Ja,
1: bei mir auch. Ja. Ganz weit oben. Also bei mir ist nur ein Film drüber tatsächlich. Äh, oh. The Batman. Das ist der ah, Einzige, ja, wo Batman. ich sage, okay, den muss ich noch höher werten. Aber Glass Onion finde ich ganz toll. Ich mag, mochte Nice Out lieber. Glass Onion ist ein bisschen die überhöhte Schwester davon. Aber ich habe bei Glass Onion, glaube ich, auch mehr gelacht. Und ich kann bestätigen, in der PV, diesmal sind die Leute mitgegangen von Glass Onion. Und äh, bei der, ich habe den an einem Donnerstag geschaut, mittwochs kam der raus, nur für eine Woche, in nur einem Kino in München. Und der Saal war halt restlos ausverkauft, um wie die Leute abgegangen sind. Das war Festivalstimmung. Das war so eine mhm, schöne ja. Atmosphäre, habe ich schon lange nicht mehr erlebt im Kino.
2: Ja, das war echt toll. Ich habe auch witzigerweise, mit irgendwem habe ich drüber gesprochen. Ähm dass, äh, genau, dass die Person auch meinte, ja, es wäre ja so schade, dass ähm, Netflix das nicht ins Kino bringt und ähm, ja, hm, vielleicht sollte Netflix einfach so eigene Kinos machen für solche Gelegenheiten. Und das fand ich so lustig, weil ich war so, es ist auch genau dieses Studiosystem von vor mhm. irgendwie 70 Jahren, 60, 70 Jahren oder so, mhm. ähm, dass das alles so wiederkommt. <lacht> dass Leute halt jetzt denken, oh, schade, dass es ja nur jetzt ähm, im Streaming verfügbar ist. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Ähm, ja, und da war auch der Humor, also halt, wo du gerade meintest, alle haben gelacht und ähm, es war natürlich also mehr Humor drin als bei *Nice Out*, aber auch so Humor, der bei mir einfach so funktioniert. Also ich habe mhm. so, also so dieser dumme Humor. Es gibt, ähm, ach, ich weiß nicht, ob das schon, ob das ein, so ein großer Spoiler ist ähm, mit dem Gong auf der ja, Insel. Ist das kein sagen. Spoiler? Ich habe ja, es gibt auf jeden Fall so ein paar Momente. Also hier, wie heißt er denn? Miles Brunn, der Typ, dem die Insel gehört, ja. ähm, der hat so einen Gong auf seiner Insel. Und es ist einfach eine Stimme, die Gong sagt und das ist einfach so dumm. Und weißt du, was ich, ist? ich wusste das mal. Joseph Gordon
1: levitt Ah, ja. Es ist sein okay. Cameo, weil die zwei ja seit Brick, seit dem Erstlingsfilm von Ryan Johnson zusammenarbeiten. Und er hat in jedem Film, in jedem seiner Filme ein Cameo. Manchmal ist es nur die Stimme. Und hier war es der Gong, mm. wenn ich es noch richtig weiß.
2: Ja, also auf jeden Fall der Gong, ähm, ist, also das ist genau das, was du meinst. die ist über, komplett überhört, wo ich so denke, so. Also, das ist wirklich so komplett absurd, dass man. Aber er passt irgendwie auch komplett rein. Ähm, ja. ja, nee, ich bin, ich, ich bin großer Fan. Fabian das ist, glaube ich, auch großer Fan, oder? Ja,
0: also wir, ich habe den bisher nur einmal gesehen, eben während der Pressevorführung. Ich leider und, auch. und äh, kleine, kleine Anekdote. Wir hatten da, äh, Marco war ja auch da, du warst ja mhm. auch dabei, du weißt es ja auch, wir hatten da ein kleines Problem im Saal mit dem Ton. Der ist regelmäßig ah, ausgefallen. Erzählt. Zumindest in der ersten Hälfte. Und es gibt ja, glaube ich. Nichts Schlimmeres, wenn das Bild ausfällt, das wäre vielleicht noch schlimmer, aber es gibt ja, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn der Ton ausfällt und sowas kann natürlich auch recht schnell dazu führen, dass du irgendwie halt die Lust oder die Spannung verlierst, aber der Film war so unterhaltsam, dass mich das noch nicht mal groß gestört hat. Und das sagt, glaube ich, schon viel über den Unterhalt, äh, Unterhaltungsfaktor mm. von Glass Onion aus. Was ich mich so gefragt habe, als ich in diesen Film reingegangen bin, also Knives Out war ja so unterhaltsam und hat ja auch mit, auf so einer High Note geendet, also mit so einer mm. schönen Pointe. Das kann man doch nicht nochmal reproduzieren. Und <lacht> wie war's? Also der Film endet auch wieder mit so einem Hammerschlag, mit so einer schönen Pointe. Und ich äh, muss, äh, Marco, ich muss dir da recht geben, es ist auch, auch hier wieder ein absoluter Feel-Good-Film. Ähm, jetzt im Vergleich zum, zum, zu Knives Out, weiß ich noch nicht, da muss ich dann Glass-Online wahrscheinlich noch ein paar Mal gucken, aber ähm, also auch mir hat er wieder unfassbar gut gefallen er ist natürlich <lacht> ein bisschen so, also ich meine, als ich das erste Mal Knives Out geguckt habe, weiß ich noch, da, da war ich schon so stein was so, boah, das ist ja aber ganz schön exzentrisch und die Figuren sind ganz schön over the top. Oh mein Gott, Glass Onion ist das hoch 10, also es ist ja fast schon eine Parodie auf sich selbst. Das muss man natürlich mögen. Also insofern, wenn ihr jetzt Glass Onion noch nicht geguckt habt und ihr seid aber Fan von Knives Out, dann... Schaut ihn euch unbedingt an, es lohnt sich. Aber ich kann auch verstehen, oder ich könnte auch verstehen, wenn jetzt jemand sagen würde, das ist mir ein bisschen too much. Aber ich glaube, jeder sollte dem Film auf jeden Fall eine Chance geben. Er macht einfach Spaß und am Ende fühlt man sich mega gut unterhalten. Dann würde ich aber sagen das war's jetzt mit dem spoilerfreien Part und ich würde jetzt gerne mit euch ein bisschen tiefer über den Film reden und da müssen wir natürlich auch auf, äh, da können wir auf Spoiler keine Rücksicht mehr nehmen. Das heißt, wenn ihr Glass Onion noch nicht geguckt habt, dann ist das jetzt eure Spoilerwarnung. Äh, ihr seid gewarnt und jetzt geht's los. Also was ist denn so eurer Meinung nach? Was unterscheidet denn eigentlich Glass Onion von Knives Out? Also ich habe ja schon mehrfach gesagt es ist sein erstes Sequel, das erste Sequel von Ryan Johnson, normalerweise macht er nur Originalfilme und da ist natürlich immer so die Frage, kann man das nochmal schaffen, kann man das nochmal top, kann man das nochmal schaffen oder kann man es sogar nochmal toppen? Wie ist so euer Bauchgefühl, würdet ihr sagen, ist es so auf derselben Höhe oder vielleicht der eine Film ist ein Ticken besser, was meint ihr?
1: Ich muss mal einschränkend dazu sagen, weil du das jetzt ein paar Mal gesagt hast, sein erstes Sequel, ähm, ich meine eigentlich The Last Jedi sein erstes Sequel. Also es ist ein Sequel.
2: Sein erstes Sequel, wo er selbst den ersten Film gemacht hat.
0: Das meinte ich. Davon. Also der. Okay, Sequel, <lacht> so habe ich das gemeint. Ich, ähm, eigentlich heißt es der, der erste Folgefilm oder irgendwie so. Mhm. Also ich meine damit, dass er, er macht einen Film und dann macht er das Sequel dazu auch noch. Nee, das, ja, das
1: stimmt schon. Aber er ist dem Ganzen ja nie abgeneigt, weil er schreibt schon seit Jahren an seiner Star-Wars-Trilogie, die immer noch im Greenlighting-Prozess ist. Also die ist nicht, auch wenn andere das gerne behaupten, die ist nicht gecancelt. Kathleen Kennedy und er sagen, es hat hauptsächlich mit Zeit zu tun. Also jetzt, wo er gerade mit dieser Knives-Out-Geschichte äh, Knives so Knives-Onion auch nicht schlecht. <lacht> Knives-Out-Geschichte so, ähm, so äh, beschäftigt ist, ist es, ist es gerade kein Thema, aber diese Filme werden höchstwahrscheinlich passieren. Und äh, und deswegen, er ist kein Sequel-Feind oder so. ne Nur, dass das Framing klar ist.
2: Er ist nur, ähm, hat nur aus Versehen noch keins gemacht quasi.
1: Ja, genau. Eigentlich hat er <lacht> aus Versehen noch nie eins gemacht.
0: So. Aber ich glaube, das, das ist trotzdem relevant. Weil ähm, Sequel ein gutes Sequel zu machen, ist nicht einfach. Denn das ja, ja, hat ja auch immer noch seine, seine eigenen Hürden. Du, auf der einen Seite ähm, musst du natürlich gewisse Sachen wiederholen, weil das ist nämlich genau das, was die Fans erwarten. Auf der anderen Seite darfst du dich aber auch nicht wiederholen, mhm. weil dann wird es zu erwartbar. Insofern, genau. das ist so das Problem, was das, das Sequel-Problem. Das war meine
1: größte Anspannung für Glass Onion. Also, ich hatte wirklich gedacht, wie kann das sein? Wie kann der Knives Out wiederholen? Weil der lebt halt auch von diesem Hitchcock-Twist. Der lebt davon, dass du auf einmal den, den Mörder von Anfang an weißt. Und, oder nicht weißt. Aber wie kann man das wiederholen? Und ich finde, da hat er in Glas auch eine charmante Lösung dafür gefunden, indem er in der Mitte diesen Turn eigentlich noch mal bringt. Aber so aber dass anders. Ja, anders halt. Die die ganze Vorbereitung drumherum ist noch mehr wie bei Das Böse unter der Sonne, finde ich, von auch Agatha Christie, auch Herr Külpero, auch mit Sir Peter Ustinov. Äh, sehr nah dran angelegt. Eine Ferieninsel und ein sehr langer Aufbau. Also, es ist relativ schnell nee. <lacht> Das, das Böse,
2: ganz kurz, cool, das, das Böse unter der Sonne ist das Ding, wo alle auf der Insel sterben ja. dann? Ist Alert? Nein, nee.
1: nein. Überhaupt nicht. Ja, hey, warte, Person Dann, verwe
2: dann verwechsle ich das gerade mit irgendeinem anderen Krimi. Hämme ich du? Das, das nee, auf jeden Then Fall there were none, meine ich vielleicht. Das Egal, sorry. <lacht>
1: ähm,
2: ich ich denke, ich weiß noch.
1: nicht, welchen du meinst, aber äh, das Böse unter der Sonne ist der Nachfolgefilm von äh, Tod auf dem Nil, von dem Original. Und ähm, da ist ja relativ schnell klar, wer umgebracht werden soll. Und hier ist es ja auch so ähnlich. Du hast halt die eine Person, die jeder umbringen will, offensichtlich, nämlich den Elon Musk-Verschnitt. Äh, ich weiß schon gar nicht mehr, Miles Braun.
0: Miles Braun, <lacht> gespielt von, ja, von Edward Norton.
1: Von Edward Norton. Aber selbst das, das war ja, ich fand, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt in, in der Einladung zur Presseverführung, die sehr charmante persönliche Spoiler, also bitte, Spoiler zu vermeiden von Ryan Johnson in der, in der Einladung zur Presseverführung. Ja, Und da stand nämlich drin,
2: dass es diesmal keine Spoilerwarnung gibt, sondern eine offizielle Message von.
1: <lacht> er hat auf jeden Fall äh, darum gebeten, nicht mal zu verraten, wer umgebracht wird. Das ist ja tatsächlich so, das Ding. Also, im Film ist klar, es wird klar, eigentlich müsste doch äh, Miles Brown umgebracht werden, aber. Man ist sich nicht sicher, ob er jetzt das erste Mordopfer sein wird oder nicht. Und es wurde nie kommuniziert, weder am Trailer noch auf den Postern oder sonst wie. Und das war schon mein erstes Mystery, dass ich im Vorfeld des Films gerätselt habe, wer, wer das Opfer ist. Ich weiß, Wie ging es euch da?
0: Ja
2: das, ich find's ist, gar
1: nicht,
0: ja, das ist mir halt auch aufgefallen, oder das ist mir vor allem aufgefallen, als ich jetzt noch mal äh, im Nachhinein noch mal *Nice Out auf Netflix angeguckt habe, dass der hm. Ist ja ganz anders strukturiert, ich weiß es nicht. Man müsste das mal irgendwie aufschreiben und dann so die Plotpoints vergleichen. Aber bei Nice Out ist es ja so: Es beginnt, also ist klar, wer tot ist. Und es beginnt mit dem Verhör der Verdächtigen. Also du fällst mit der Tür ins Haus und es geht sofort los. Bei Glass Onion ist es ganz anders. Bei Glass Onion haben wir erst so diese, ich nenne es mal, Milieustudie oder dieses eine so: Wie reagieren gewisse Leute auf die Pandemie? Jeder geht da irgendwie anders mit um. Und dann baut sich das Ganze erst nach und nach auf. Wir kriegen die Einladung auf die Insel, die Leute kommen an, wir lernen die Leute kennen. Und dann erst kommt äh, murder das Murder Mystery Element. Und allein das war schon so, das hat sich dann schon ganz anders angefühlt oder das hat sich schon dadurch ganz, also von, von Knives Out sehr, sehr unterschieden. Und allein deswegen ähm, war ich so, okay, es hat ähnliche Elemente, aber es ist doch ganz anders. Und allein deswegen ähm, lohnt es sich, oder allein deswegen ist es ein, ein wirklich würdiges Sequel, ähm, das nicht einfach nur wieder dieselben Pfade beschreitet.
2: Und vor allem kriegen wir bei Knives Out ja sozusagen die vermeintliche Tatperson oder den vermeintlichen Hergang der Geschichte. Und bei Glass Onion kriegen wir eine neue, also das ist das Geheimnis quasi die neue Identität einer Person auf der Insel. Und äh, noch gar nicht quasi der exakte Mordverlauf in mm. dem Sinne. Das ist halt auch, obwohl es einen Twist gibt, ähm, ist es quasi der große Unterschied. Und auch, dass ähm, in Nice Out haben wir quasi so ganz viele kleine Rückblenden, wo dann Leute so erzählen, so, ja, dann war ich da und dann, dann war diese Party und blablabla. Bla bla. Und ähm, bei Glass Onion ist ja im Prinzip der gesamte zweite Akt der erste Akt, aber aus einer anderen Perspektive. Das heißt, es gibt eine große, wie eine große Rückblende und nicht so eine zerstückelten Rückblenden wie bei ähm, Nice Out.
1: Ja, aber ich meine, jetzt halt für die Figuren selber kommt es ja aufs Gleiche hinaus. Du hast auf einmal, also nicht genau das Gleiche, das stimmt auch nicht. Also du hast nicht das Gefühl, du folgst jetzt der Mörderin aus, aus der anderen Perspektive, aber... Aber du hast auf einmal die Protagonistin, die vorher nicht klar war, dass sie die Protagonistin ist.
2: Genau, das ist auf jeden Fall ähnlich das. und auch, dass, ähm, dass Daniel Craig hier Benoit Blanc wieder mit so einer Person zusammenarbeitet, die außerhalb der des Restgeschehens sich so oder der restlichen Gruppe sich so bewegt, sozusagen. Das ist da so eine Verbindungen gibt zwischen denen. Das ist ja eigentlich auch relativ gleich. Wir
1: reden eigentlich immer noch so, als wenn wir einen spoilerfreien Teil, fällt mir gerade auf.
2: Ja, stimmt. <lacht> ein wir müssen ja spoilern, Leute. <lacht> Was ist hier los? Genau, also, also es ist ja so, dass ähm, Andy gar nicht Andy ist, sondern es ist ja Helen, die Zwillingsschwester. Was ich übrigens auch einen super, super geilen Twist finde, weil es ist einfach so Wie ist aus so der hat? Luft gegriffen. Ja, wirklich so eine <lacht> Telenovela einfach so. Aber wir brauchen so ein richtig äh, praktisches Plot element Sie hat eine Zwillingsschwester, aber es ist genau die dieses einfache Ding funktioniert dann irgendwie so gut für den Rest der Handlung. Aber auf sowas kommt man ja nicht. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt mhm. nicht gedacht, oh, Annie ist bestimmt gar nicht Andy, die hat bestimmt eine Zwillingsschwester, die auf der Insel ist.
0: Wobei, witzigerweise könntest du es dir eigentlich ja schon irgendwie herleiten, denn wir sehen ja, wie jede der Hauptfiguren die diese Mystery-Box bekommt. Mhm. Übrigens, Klammer auf, fällt mir gerade ein, ist das irgendwie eine Anspielung auf J.J. Äh, Abrams? Egal, klammer zu. <lacht> ähm, also sie kommt ja diese diese Mystery Box und sie ist ja, äh, sie sitzt da ja in ihrem Morgenmantel mit dem Hammer vor der vollkommen zerstörten Kiste, ne? und äh, wenn wir sehen
2: ja sogar wie sie die zerstört oder Aber nicht? ich glaube
0: erst später nee. und nee, nee, gleich am Anfang oder gleich am ja, Anfang okay. also das ist mir
2: auch ja. aufgefallen aber, aber das ich, war so ein, das, das, das meinte ich schon, mal, das war so ein ja. irritierendes
0: Moment so zu so diesem so ich dachte die ist auch so schlau und warum haut die jetzt einfach so planlos kaputt und auch die Wohnung in der die war das sah ja irgendwie so ein bisschen weird aus also hier auch wieder der Film hat so ganz oft so irritierende Momente ja. Wo, wo du so, hä, das war jetzt irgendwie das weird. Hat, das hat
1: aber zwei Funktionen erfüllt, das mit, dem, mit der Box zerschlagen. Das eine ist, also ähm, die Haare sind auch verdeckt. Also du, du kommst auch nicht drauf, dass die andere Person ist. Das ist ganz clever gemacht. Aber die Funktion, die ich meine, ähm, sie kann nicht die Person sein, die Benoit Blanc auf die Insel geholt hat. Stimmt. Weil das ist ja so ein Punkt. ne Jemand hat seine Kiste, das ist ja dann äh, sein, sein Alibi, Jemand hat diese Kiste an ihn weitergereicht. Ah, und und wir als genau. Zuschauer wissen, es kann nicht Andy gewesen sein. Also Andy ist nicht diejenige, die ihn hier auf diese Insel holt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, später heraus ist das eine klare Charakterisierung von ihrer Helen dass sie überhaupt nicht so tickt wie Andy, dass sie nicht so tickt mhm. wie all die anderen, die auf der Insel sind, dass sie die emotionale ist, die dann den Hammer rausholt und alles einreißt, was auch wieder das Ende oh, vorher ja, die Mystery Box, das Glas Onion, das, die Villa, die zerstört sie einfach. Also sie erlaubt sich selbst wieder hellen zu sein. Also das ist das, das, ist das, was Ryan Johnson halt so ausmacht dass äh, ist nicht nur um diese geistige Funktion geht, von der vorhin Fabian geredet hat, sondern auch um das Emotionale. Dass er halt das beides so schön miteinander verheiratet. Und dass es und so das ganz das viele kleine Details
2: kommt. gibt. auch. Also Das gefällt mir halt auch so gut an beiden Filmen eigentlich, dass es so unglaublich viele kleine Details, genau wie sowas jetzt mit der Box, gibt, die aber dann immer noch wieder eine Bedeutung haben und sich so komplett in dieses Gesamtbild dann einfügen. Also das hm. ist, ja. Ich meine, es
1: charakterisiert die auch so schön Miles Bronn. Er könnte sich das Ding nie ausdenken. Niemand anderes hat das für ihn gemacht. Alle tun so, als wäre er der clevere Typ mit seinen Mystery-Boxen, aber er hat ja doch gar nichts getan. Miles Bronner ist er hat richtig dumm. Das <lacht> ist so geil. Ich liebe diese Aussage. Am Ende das ganze Kino hat auf dem Boden gelegen, Verlachen. Hieß Hieß Ja. <lacht>
2: so. <lacht> aber es ist, das sieht man ja echt an mehreren. Also erstmal mit der Box, das hat sich jemand ausgedacht. Dieses ganze, diese ganze Story hat ja auch jemand geschrieben. Dann war ja dieses Ding, das meinte ja Benoit Blanc am Ende, dass er sich quasi diesen ganzen Mord eigentlich abgeguckt hat von ihm. Und, ähm, aber das ist ja eigentlich auch wieder so ein Elon Musk-Ding, ne? Weil Elon Musk hat doch quasi auch, es wird ja immer gesagt, so, ja, er hat diese ganzen Firmen, die er hat, ähm, so quasi zum, zum Erfolg gehoben. Aber er hat ja eigentlich auch voll viel übernommen von Leuten oder ja. ist er ja quasi eigentlich gar nicht unbedingt besser gemacht, wie es immer so dargestellt wird. Also dass das ich finde das finde ich eh noch so super an dem Kino Release dass diese ganze Thematik um Elon Musk und Twitter so unglaublich relevant geworden ist, ähm, dass es sich so, so abgeglichen hat zum Start ja. dieses Films, diese Parallelen zu zeichnen. Also,
0: also Die zufälligen Parallelen. Ich ja, glaube ja. nicht, dass äh, Ryan Johnson in die Zukunft ja, Zeit gereist ist und, und wusste, ja. dass Elon Musk Twitter kaufen würde und da einen unfassbaren Chipstorm <lacht> anrichten würde. Das, Außer das spricht, ne?
1: das spricht für ihn als Autor, weil er seine Figur, Miles Bron so gut verstanden hat. Dass er damit quasi die Zukunft vorhergesagt hat. <lacht> Ey, ist ja, ja so. Also Brian Johnson Prinzip, ist, wie diese, ist wie
2: dieser ist wie dieser Oktopus bei der WM.
1: <lacht> Wir der macht das ja zufällig. Ich meine, genau das ist ja die Antithese davon. Er hat ja, ja okay. wenn du die Figur wirklich verstehst, wie sie tickt und das ist deine Prämisse. Seine Prämisse ist: Eigentlich ist die Person ziemlich dumm. Nur alle denken, sie ist ziemlich schlau. Ne, ob das jetzt ja. wirklich auf Elon Musk zutrifft oder so, sei mal dahingestellt, können die alle selber diskutieren. Aber das ist seine Prämisse. So hat er diese Figur aufgebaut. Darauf basiert die ganze Handlung. Und wenn du, wenn du dann äh, die Wahrheit an vielen Stellen, die Realität an vielen Stellen wirklich triffst, nur anhand deiner eigenen Prognose, die du gemacht hast, Diagnose, die du gemacht hast, und daraus ergibt sich eine Prognose, wenn die dann noch zutrifft dann hat er wahrscheinlich recht gehabt mit seiner Diagnose. Wer ja, weiß das schon so genau. Also
2: er hat dann auf, auf jeden Fall eine sehr gute Menschenkenntnis beim Schreiben seiner, seiner Figuren.
0: Ja. Ich glaube übrigens tatsächlich, äh, das hat jetzt eigentlich mit glass Onion überhaupt nichts zu tun, ich glaube tatsächlich, dass Elon Musk ein ziemlicher Trottel ist. Ähm, ich, ob er so doof ist wie Miles Braun, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall sehr careless. Äh, übrigens kleiner Shoutout an den YouTube-Kanal Adam Something. Wenn ihr mal euch interessiert, was für dumme, dumme, unfassbar dumme, dumme Ideen Elon Musk hat, dann äh, gebt mal, mal auf YouTube Adam Something Elon Musk ein. Der hat da sehr viele, sehr witzige Videos über ihn gemacht.
2: Oder ihr lest einfach seinen Twitter also von <lacht> Das
0: Musk. reicht eigentlich auch schon, ja. Ähm, ja, du hast es vorhin gesagt, ähm, Marco, äh, dass, dass der Glass Onion eben so schön geschrieben ist. Was mich noch interessiert hat, oder was ich mich so gefragt habe, Knives Out könnte ja im Prinzip zu jeder Zeit spielen. Also Natürlich jetzt nicht in den 80ern, klar, Social Media muss es schon geben, aber ansonsten ist es ja relativ zeitlos, während Glass Onion ja ganz bewusst während der Pandemie verortet worden ist. Mhm. Also in dieser Anfangszeit, wo es eben noch keine, mhm. wo wir so viel noch nicht wussten, wo es auch eine gewisse Hysterie gab, wo, ähm, wo sich alle isolieren mussten, wo wir keine, wo wir noch keine Impfung hatten. Übrigens großartig die Szene, wo äh, Benoit Blanc. Um, Among Us spielt und und es nicht checkt. Ich liebe es. Aber ich habe mich die so. Die haben übrigens
1: einen Skin rausgebracht, ne?
0: Hast du so. das nicht gekriegt? Nee. Es gibt
1: einen Among Us Skin, haben sie rausgebracht kostenlos, glaube ich. Der einfach Benoît Blancs blau-weiß gestreiftes Hemd hat und dieses Halstuch, dieses gelbe. Oh cool, Geil. Das wusste ich
0: nicht. Ja. Aber ich habe mich da Ach, während der Among Us Phase, äh, als als ich im Kino saß, habe ich mir gefragt. Also das ist ja schon alles cool, aber ähm, das macht natürlich den Film oder oder die Gefahr ist da, dass das Ganze dann natürlich in, in ein, zwei Jahren auch sehr veraltet ist. Ne? Das ist immer, so, immer die große Gefahr, wenn du irgendwie in deinem Film ganz konsequent oder ganz konkret auf zeitliche Ereignisse eingehst, wenn du also nicht zeitlos bist, dass das Ganze dann eben auch sehr schnell ähm, ja, altmodisch oder altbacken wirken kann. Was glaubt denn ihr? Ist das, ist das eine Gefahr bei Glass Onion oder, oder nicht?
2: Ich glaube nicht, weil Filme sind ja eigentlich immer irgendwie Dokumente ihrer Zeit. Egal, ob man jetzt sozusagen die offensichtlichen, also für uns sichtbaren Dinge nimmt oder nicht. Also allein, also sage ich mal, die Produktionsumstände, die fließen ja immer irgendwie in Filme mit rein. Jetzt ist natürlich bei Glass Onion das sehr plakativ. Ich muss auch sagen, am Anfang hatte ich so einen leichten realistik Schock. Ich habe mich so ein bisschen unwohl gefühlt am Anfang. Vor allem habe ich auch noch so gedacht, so mittendrin so, Leute, ihr könnt doch nicht diese Stoffmasken aufsetzen. Ihr müsst doch die richtigen Masken aufsetzen. <lacht> Und ähm, genau einmal das. Ich finde das ist außerdem sehr interessant, dass das dann quasi auch so für die Nachwelt dokumentiert wird. Und genau das, was Fabian meinte, diese, ähm, diese ganzen Sachen, die man vielleicht einfach nicht wusste. Aber auch, dass halt auch wiederum die Pandemie nicht nur so als Setting ist, sondern ja auch wieder ein Storytelling-Element ist. Zum Beispiel bei der Szene, ähm, als sie da am Anfang aufs Boot gehen, kriegen sie alle quasi diesen, diesen Impfshot im Prinzip, oder diesen Immunisierungsshot, ähm, wo einfach dieser Mensch, ich weiß gar nicht mehr, welcher Schauspieler das gerade war. Äh, Ethan ähm, Hawke war es. Genau, Ethan Hawke war das. Da war Ethan Hawke. Ich habe das Gefühl, es gab so viele Cameos, dass ich immer nicht weiß, welches Cameo in welcher Szene war. Also diese Among szene war ja auch voller Cameos irgendwie. Und ähm, da kriegen sie ja alle diesen Shot in den Mund. Und ähm, niemand fragt erstmal, was das überhaupt ist. Außer Benoit Blanc am Ende. So, was, was passiert ja eigentlich, Leute? Und dann ist es ja auch wieder genau das, was ja eigentlich das Thema des Films dann auch ist. Diese ganze Kritik auf ähm, die Reichen und die Mächtigen, dass es sozusagen die Welt so im Prinzip unter halt dieser Pandemie leidet. Und anscheinend irgendein reicher Mensch einfach diese random, ja dieses dieses Mittel einfach hat, wo die dann eben kurz diesen Shot bekommen und dann alle zusammen da rumhängen können. Weil anscheinend war es ja in der Zeit, wo es dann auch nicht die, also es scheint ja auf jeden Fall eine andere, Art von Impfung oder eine andere Art von Schutz zu sein. Und dann auch schon was, was Fabian meinte, dass wir ja auch sehen, wie alle ähm, mit der Situation umgehen. Also mhm. zum Beispiel Herr Birdie feiert ja noch eine rauschende Party, bei der ja komplett langweilig ist, aber da haben wir sozusagen diese eine Seite. Mhm. Ähm, Benoit Blanc ist die Among Us-Seite. Ähm.
1: Es wird ja. auch ganz bewusst das fast genaue Datum eingeblendet. Ich glaube, es war Mai 2020. Also kann es noch keine weltweite Impfung gegeben haben. Nee, es war
2: ja noch ganz am Anfang. Stimmt, ja, das ja. wusste ich nicht mehr mit dem Datum. Ja, dann ja, ist es auf jeden das Fall. War schon sehr ähm,
1: Merkwürdig-spezifisch halt.
2: Ja. ja, und dann ist es ja noch krasser, dass es sozusagen anscheinend für so reiche Menschen wie Miles Bronnern diese Underground-Impfungen ja. gibt, die dann die wiederum schützt.
0: Aber ich glaube, Marco, du hast mich doch, wir sind doch dann ähm, noch kurz nach der Presseverführung, glaube ich, oder? Ich habe da mit dir doch kurz drüber gesprochen und du hast doch die Frage aufgestellt, vielleicht ist es auch gar keine Impfung. Also wir ja. sollen wir sollen denken, dass es eine Impfung ist, ne? weil ja. wir auch so, das ist ja alles so geframed, dass Miles Brown so dieser, dieses Genie ist. Ja. Aber vielleicht ist ah. es am Ende auch einfach nur ein... Orange sagt. Ja, irgendwie so, 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 so ein Quatsch einfach, weil der ja das auch noch Reaching sein oder irgendwas.
2: Das fände ich extrem witzig und extrem passend für die Figur. Das ist mein, neue, das ist mein neuer Canon jetzt, dass es keine, doch keine Impfung ist und alle sich nur sicher fühlen.
1: Ich, ich, es spielt halt auch mit dem Klischee, was wir von Reichen denken, muss man dazu sagen, ne? dass mhm. sie eine Impfung haben und in Wirklichkeit Party machen können. So, ja, das war so ein
2: bisschen diese ganze Verschwörungstheoretik irgendwie, genau. das weiß nicht, irgendwie Reiche unter der Erde ein geheimes ich, ich Labor find, haben. Ich finde, hier
1: spielt er clever damit, ohne sich festlegen zu müssen. Du kannst jetzt rauslesen, was du daraus willst. Auf jeden Fall äh, ist jemand wie Miles Bronn denkt, also in seiner Dummheit, dass er, dass, er, dass er dem Ganzen erhaben ist, überlegen ist. Und ob das jetzt, um. ob die sich jetzt halt einfach nur Desinfektionsmittel in den Mund sprühen und noch vielleicht funktioniert, ja, keine Ahnung. Genau, <lacht> no, Detergent. Irgendwas experimentelles, <lacht> ähm. Deswegen, keine
2: äh, Ah, das ergibt für mich jetzt ja. voll viel Sinn. Ich, irgendwie freue ich mich gerade darüber, weil ich da nicht drüber <lacht> nachgedacht hatte in dem Moment, dass es einfach wieder so eine miles Brown aktion sein könnte, die einfach nicht stichhaltig äh, stichfestig ist. Ich finde sowas merkt man auch fast mehr beim Rewatch.
1: Also wie viele ja. Sachen man dann erst beim Rewatch nochmal so richtig feststellt oder welche Wörter er falsch ausspricht und so weiter und so weiter. Ja, beim Rewatch genau. fällt es einem wie Schuppen von den Augen und das ist echt ganz schön und man entdeckt wirklich immer wieder neue Sachen, man achtet auf andere Sachen. Ähm, und diese e Meta-Ebene, die haben halt alle Ryan-Johnson-Filme tatsächlich. Also ich glaube, es ist kein mhm. Ryan-Johnson-Film, den ich mehrmals gesehen habe, wo ich nicht bei jedem mal gucken immer irgendwas anderes für mich noch entdeckt habe, was mir vorhin nicht aufgefallen ist. Damit meine ich nicht nur Details, sondern wirklich Bedeutung. Also wirklich mhm. Bedeutung. Was will er mir hier eigentlich sagen? Oder eben nicht ja. sagen.
2: Hm, ich freue mich auf den Rewatch. Ich habe gefühlt, als ich aus dem Kino rausgekommen bin, gleich in der Redaktion gefragt, ob es schon einen Screener gibt, ähm, <lacht> den ich mir angucken kann. <lacht> es gab leider keinen, aber jetzt, bald ist es ja soweit. Übrigens, Quasi morgen.
0: von wegen äh, Rewatch, also wir sind ja im Spoiler-Part, deswegen darf ich das ja sagen, man sieht tatsächlich, dass Miles Bronn, äh, den den Drink austauscht mit äh, für Duke Cody, also dass er ja. ihm das in die Hand gibt. Das ja. habe ich mich schon, das habe ich, also ich habe es nicht gesehen, ähm, aber ist, man kann es wohl sehen. Und Hab danach ist erst dieser gefakte Flashback ja. und das ist so diese falsche Fährte. Aber das ist mir auch schon während des Guckens aufgefallen, dass er ja so ganz bewusst die Aufmerksamkeit wie so ein ganz schlechter Zauberer auf das Kleid von Birdie lenkt. So, hier, schaut schaut mal alle hin Und so, das ist das ist, das ist ist so weird. Und so auch so, das klingt wie so ein schlecht gemachter Zaubertrick. Er
2: hat so einen Zauberkurs gemacht in so einem Ferienlager und deswegen weiß ja, er das Und,
0: und ja, es war, es war genau das. Es war ein schlechter Zaubertrick. Und du, das siehst du alles, aber ähm, halt oder auch du nicht. lässt sich ja auch
2: lenken dann davon. Also ja. ich habe es auch nicht gesehen, ich habe auch nur danach gelesen, dass man das anscheinend sehen kann. Aber klar, und wenn dann auch noch ähm, mhm. im Film oder bei der Produktion dann hier der Birdie dann so ein mega buntes Kleid gegeben wird, also du kannst ja gar nicht anders, als darauf zu achten, außer du bist schon so geschult, dass du aus Prinzip nicht auf das Zentrum des Bildes oder auf den vermeintlichen mhm. Fokus des Bildes guckst, sondern einfach aus Prinzip irgendwo anders hin. Ja. Aber es ist natürlich nicht so einfach.
0: Ja, jetzt haben wir sehr viel, äh, ja. Sehr viele Lobeshymnen über den Film gesungen, aber ähm, wir haben aber auch schon gesagt, es gibt so die ein oder andere Schwäche oder das ein oder andere Problem des Films. Ich glaube, Lisa, du hast doch äh, eingangs gesagt im spoilerfreien Part, dass, das, dass es da an ein oder anderen Stelle ein bisschen knirscht oder dass du da an der einen oder anderen Stelle ein paar Probleme damit hast. Vielleicht magst du mal anfangen.
2: Ja, also ähm, erstmal. Ähm, quasi außerhalb von der Struktur, sondern von also zu den Charakteren, fand ich, dass ähm, so ein, zwei Leute aus dem Ensemble so ein bisschen wenig genutzt worden sind. Also ich finde zum Beispiel Catherine Hahn oder... Um, hier heißt er dann Lionel, nee, nicht Lionel, so heißt der im Film. Leslie Odom Jr. heißt er, glaube ich. Mhm. Ja. Um, die beiden, also ich finde, dass da auf jeden Fall ein paar Personen mehr Screentime bekommen haben als andere. Und uh, vor allem Catherine Hahn finde ich halt einfach, ich finde die eine echt gute Schauspielerin, die ist super witzig, da hätte man noch ihr mehr Momente irgendwie auch geben können. Und von der ganzen Struktur, um, also ich fand das gut mit dem mit diesem quasi großen Flashback und dieser anderen Perspektive. Natürlich ist das jetzt, sage ich mal, mit der Zwillingsschwester, eine, in Anführungszeichen, einfacher, einfaches Plot-Device gewesen. Ich muss sagen, am Anfang von diesem, ähm, ja, dieser, diesem großen Flashback, als ich noch nicht wusste, worin, äh, worauf es genau hinauslaufen wird, was genau mir jetzt in dem Moment erzählt wird, hatte es so eine ganz kurze Länge, aber es hatte ich auch wirklich nur in dem Moment Sonst, ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Vielleicht sagt Marco erstmal oder sagt ihr beide erstmal euers und vielleicht fällt mir dann wieder ein, ich wollte noch eine andere Sache sagen. Ich, okay, ich
1: finde find schon gut, dass du gesagt hast, dass es Catherine Hahn ein bisschen underused war. Ja. Aber, aber auch da wieder bei einem guten Ensemble-Film merkst du halt, dass selbst die kleinsten Rollen sich nicht deplatziert anfühlen, dass sie Spaß machen, wenn sie Screentime haben. So was bei auch fand ich auch schon. Mhm. Ähm ich, ich mochte so Es wirkt halt alles ein bisschen aufgesetzter als im anderen Film. Ich, ein gutes Beispiel dafür ist Noah Siegen. Noah Siegen, mhm. äh, der den ähm, Office der Officer gespielt hat in Knives Out. Und hier eben Daryl, der da auch auf der Insel wohnt. Der hat eigentlich nur einen Grund, warum er da ist. Weil er einer der besten Freunde von Ryan Johnson ist und in jedem seiner Filme mitspielt. Und in jedem seiner Filme mindestens ein Cameo hat. Luper hat eine ganz geile Rolle als einer der Hauptantagonisten. Das ist echt gut. Und ähm, ich glaube, im Brick hat er auch eine, oh ja, stimmt, im Brick hat er eine sehr wichtige Rolle im Erstlingswerk von ähm, Ryan Johnson. Aber in diesem Film hat er halt nur ein Cameo. Und Ryan Johnson übertreibt es dann halt, indem er halt diesen Cameo immer und immer wieder bringt. Ja. Anstatt ihn halt nur einmal kurzes Bild laufen zu lassen, ist das ein Running Gag des Films, dass er dann einfach auch mit im Bild ist. Und es funktioniert aber trotzdem. So, das ist das ist das Faszinierende im Film. Er überhöht halt alles und es funktioniert trotzdem. Aber weil es halt alles so überhöht ist, alles so krass drauf ist, ähm, es ist die wenig subtile Schwester von Knives Out. Also, wenn Knives Out Andy ist, dann ist der Film hier Helen Brand. Und es funktioniert trotzdem, und ich habe super Spaß damit, aber dadurch kann er nicht an Knives Out für mich rankommen. So, das ist der Unterschied das ist das einzig Negativ, was wirklich so Glas Onion sagen kann.
0: Aber ich finde, das passt irgendwie auch. Ich habe da neulich in so, einem, in so einer Zusammenfassung gelesen, das war so irgendwie das Jahr 2020, ähm, mhm. aus dem Blickwinkel von Social Media. Und irgendwie ein Trend ist, dass so dieses Authenticity, also dieses Authent authentisch sein vor der Kamera oder sein in Social mhm. Media, das ist schon wieder out. Jetzt geht es mhm. ins Extrem. Also mhm. ähm, du musst jetzt komplett extrem sein in eine Richtung oder in eine andere. Also du musst total bunt, total flashig oder total, keine Ahnung, schwarz gekleidet sein und es gibt keine Grautöne mehr. Das sei wohl, habe ich in diesem äh, Report gelesen, das sei wohl äh, das Learning aus äh, 2022. Hm. Und das würde da ja dazu passen. Also wir wir entwickeln uns quasi als Gesellschaft äh, auch Natürlich irgendwie angetrieben durch Social Media offensichtlich irgendwie in eine Richtung, in der alles immer nur extremer und extremer wird und dementsprechend ist es ja auch irgendwie deswegen nachvollziehbar, dass auch hier die Figuren noch ein Stück weit drüber sind als äh, im Vergleich zu Knives Out.
2: Ja, mir hat das auch gut gefallen. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe leider nice Out nicht mehr gesehen, bevor ich dann Glass Onion geschaut mhm. habe und ähm, danach auch irgendwie vergessen, dass ich es eigentlich tun könnte, weil ich habe ja so Glass Onion sofort vermisst, mhm. da hätte ich auch mal stattdessen nice Out gucken können. Ähm, aber ich glaube, mir hatte, hat Glass Onion sogar ein bisschen besser gefallen. Oh. E ja, einmal weil ähm, ich dieses halt überhöhte und diese Witze mhm. haben mich halt voll abgeholt. Und ich finde auch, dass sich irgendwie die Welt bei Glass Onion so ein bisschen größer anfühlt. Also einfach also einerseits natürlich, weil wir ähm, den Ort wechseln auf dieser Insel sind, die ist ja einerseits quasi vom Platz her begrenzt, aber trotzdem ist es nicht sozusagen ein Haus, das irgendwo steht, sondern es ist zwar so in diesem weiten Ozean, aber ich finde auch die Message des Films ist irgendwie anders nochmal als bei Glass, äh, Quatsch, als bei Knives, Knives Out, oh, fange ich auch schon damit an. Bei Knives Out. Ähm, weil es zwar auch um quasi Reiche geht oder Kritik an ja, Machtverhältnissen oder Macht. Aber bei Nice Out, das bezieht sich ja sehr quasi auch eher auf die Gier der Menschen, sage ich mal. Ne? Und bei Glas Onion ist es einerseits, sage ich mal, die persönlichen Motive der einzelnen Personen. Mhm. Aber andererseits geht das Ganze noch viel mehr in, oder finde ich persönlich in so eine systematische Richtung. Dass mhm. ähm, so ein bisschen geguckt wird. Diese ganzen ProtagonistInnen, die haben ja ähm, sage ich mal, nicht nur in Anführungszeichen die Connection zu Miles, weil sie jetzt mit ihm verwandt sind. Also ich meine, die sind ja alle auch abhängig von dieser einen Person. Das ist ja, glaube ich, bei, äh, wie heißt der? Har, der, der Familienvater Trombay, wie heißt der mit Vornamen Harlan, glaube ich, ne? Mhm. Es ist auch so, dass er sozusagen, sozusagen auch diesen Verlag da von seinem Sohn oder so finanziert. Ähm, aber ich finde, man sieht bei Glasanien noch mehr die Beweggründe, warum die Personen in diese Abhängigkeit gegangen sind weil alle ja ursprünglich quasi gute Motive haben. Also dieser eine, der Charakter von Lionel, der ist ja dieser Wissenschaftler und möchte irgendwie an seinen Sachen forschen. Dann haben wir ähm, ja Claire, diese Politikerin, die eigentlich ja, die ist ja, wenn ich mich recht erinnere, recht links gezeichnet, dass sie eigentlich sozusagen gute Ideen hat. Aber alle Leute ähm, in diesem Kreis brauchen für ihre Vorhaben, oder, oder nicht alle, aber die meisten brauchen sozusagen Geld, oder können nur in diesem System erfolgreich sein, indem sie Unterstützung bekommen. Von ich rede so ein bisschen Von Miles Brown, genau. Ich rede gerade so ein bisschen um den Punkt herum, Aber was ich sagen will, ist eigentlich, dass ähm, es eigentlich auch viel Kritik an dem System an sich ist, was die Leute dazu bewegt, eben in diese Abhängigkeit zu gehen. Und mhm. ich finde, deswegen fühlt sich das für mich noch mehr eine Kritik auf das gesellschaftliche System, was wir jetzt gerade ja. haben, an als nur auf diese kleine Gruppe und was diese Gruppe unter sich macht. Und das, finde ich, hat Nice Out mehr, dass es mehr um hm. diese Gier innerhalb der Gruppe geht. Ich
0: glaube, ja. es ist vor allem, also was heißt, ich glaube, es ist definitiv natürlich vor allem eine, eine, eine Sicht auf das amerikanische System und da ja auch auf die Diskussion, die es eben da in den vergangenen Jahren gab, spätestens mit der Wahl von Trump oder auch mit dem Sturm des, auf das Kapitol, äh, da ist ja auch so immer so die Frage, wie kommen gewisse Leute immer und immer wieder damit durch? Also wie kommen böse Menschen oder ähm, moralisch korrupte Menschen, äh, wie kommen die damit durch? Warum werden die nicht gestoppt? Und der Film hat quasi die Antwort darauf, sie werden deswegen nicht gestoppt, weil eben die Leute, die die sie aufhalten könnten oder die, die sich ihnen in den Weg stellen könnten, es nicht tun. Aus welchen Gründen auch immer. Und... Ähm, ja, also ich, ich gebe dir ja da recht, das fühlt sich tatsächlich auch dadurch größer und diverser an, weil natürlich auch der Cast größer und diverser ist. Es ist jetzt nicht einfach nur mhm. diese eine Familie, sondern es sind ja wirklich Figuren aus den unterschiedlichsten Schichten. Also eigentlich genau. hätte ja jemand so wie Duke Cody überhaupt nichts mit Claire de Bella zu tun. Also die, <lacht> die stehen ja auf dem gegensätzlichen Spektrum.
2: Komplett. Ja, ja, ja ich, und deswegen ist es eigentlich alles, was die verbindet, ist im Prinzip Kapitalismus. <lacht> also so, oder halt die Folgen davon.
1: ja ja, ja. Es, ist so, es ist hier wirklich noch mehr, genau wie du gesagt hast, dass jede Figur eine Geschichte auch repräsentiert. Also nicht nur sich selbst, sondern sie repräsentiert eine ganze Schicht. Während ja. ich, das ist in der Familie, fand ich das auch schon angelegt, aber nicht so stark. Also zum Beispiel genau. durch den Jungen, der, 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 der rechtskonservativ auf Twitter dann. total ein basically Nazi ist. Ja. <lacht> um, ähm, solche Sachen hattest du schon drin, aber noch sehr verstreut. Und äh, schon den Fokus auf eine Familie, die ja auch als Familie funktionieren muss. Und hier ist es einfach größer. Ich glaube auch deswegen ist es vielleicht äh, Weil es noch mehr in your faces ist als bei Knives Out. Ich glaube, bei Knives Out hat man lange Zeit gar nicht gemerkt, dass es eine ganz große Gesellschaftssatire ist. Bis, bis sie die Tasse auf dem Balkon wirklich da ja, stellt. Und von oben auf die Familie runter hinabblickt. Und das ist so ein bisschen wie ich auch Glass Onion interpretiere. Er will schon immer, er will halt mehr sein und größer sein. Und das merkst du halt am Ende. Weil, ähm, weißt du, der hat das Ende, das wirklich Nice Out hat ein so perfektes Ende. Dass da einfach Rolling Stones laufen und diese Familienporträts reinlaufen, dass du diese bildliche Aussage hast, dass sie über der Familie steht und die von unten äh, in ihrer Gunst jetzt stehen müssen und, und, und heraufschauen, ne? Du hast dieses über diese übertriebene Bildsprache und diese Musik, Rolling Stones. Und Ryan Johnson hat sich halt gedacht, wie kann man das toppen? Naja, gut, besser als die Rolling Stones sind nur die Beatles. <lacht> also, also ist es Glas Onion von den Beatles. Und ähm, insofern ist der Film schon, finde ich, trotzdem platter als der andere, weil der andere mehr auf einer emotionalen Ebene funktioniert hat und der hier mehr Haut drauf ist. Aber das ist ja alles nicht schlimm, weil das sind alles Houdanits. So, Houdanits sind schon immer plakativ und karikaturhaft ja. gewesen. Und Ryan Johnson ist so einer der Ersten, die erkannt haben, welches gesellschaftskritische Potenzial da eigentlich dahinter steckt und dass man trotzdem, auch wenn es nur ein Whodunit ist, mit einem Detektiv, der sich eigentlich kaum verändert, eine persönliche Geschichte erzählen kann. Und das macht diese Filme so toll.
0: Ich glaube, ich habe jetzt wie gesagt Glass Onion nur einmal gesehen, aber ich glaube, mir gefällt Glass Onion tatsächlich ein Ticken besser als Nice oh. Out. Und das hat einen ganz simplen Grund, nämlich dass Benoit Blanc in Glass Onion eine größere Rolle spielt. Denn ich mhm. bin hier offensichtlich oder scheinbar in der Minderheit, aber ich finde tatsächlich, der Detektiv ist für mich der, die interessanteste Figur äh, in, einem, in einem Krimi beziehungsweise in einem Murder Mystery. Ich schaue gerne einem einem Detektiv oder einer Detektivin dabei zu, wie sie einen Fall löst. Das ist tatsächlich mhm. das, was für mich das Ganze spannend und interessant macht. Und dadurch, dass Benoit Blanc jetzt in Glass Onion eine größere Rolle spielt, dadurch macht es das für mich interessanter und spannender. Mhm. Und deswegen ist es zumindest jetzt so, dass ich sage, ich finde Glass Onion aus diesem einen Grund ein Ticken besser. Ich
1: finde halt ähm ich will nicht so klingen, als wäre Benoit Plan die, un äh, die uninteressanteste Figur, oder Detektiv die uninteressanteste Figur. Eigentlich ist er immer die interessanteste Figur, aber er ist halt so eine Art Handgranate. Du hast einen Raum, du hast ein festes Gebilde, eine gesellschaftliche Struktur, diesen Fall und du schmeißt diese Handgranate, Herr Poirot oder Benoit Blanc oder Sherlock Holmes, die schmeißt du einfach da rein und guckst, was passiert. Eine Miss Marple, das war ja immer, der, der, das war eigentlich immer das Geile an Miss Marple. Miss Marple war halt so anders als alle anderen in dieser hohen britischen Gesellschaft. Die kommt da rein, hat eine riesige Schnauze und waren tausend Vereinen schon drin und kann deswegen supergeil fechten, supergeil reiten. Die kann alles super. So, ne? so, so wie eine Mary Poppins eigentlich. Und, und, das, und das, ist das, das ist das immer das Faszinierende. Und daher kommt dieses Interesse für diese Figuren. Aber diese Handgranaten, diese, also diese Nicht-Protagonisten, sind eben nicht die Figuren, die sie entwickeln, die eine echte Heldenreise durchleben. Das äh, In den besten Filmen liegt das eben auch am Gesamtcast, am Ensemble und wie das funktioniert. Und bei den ryan Johnson Filmen ganz besonders daran, dass er sich ein einzelnes Schicksal rauspickt und uns in ihre Perspektive versetzt.
0: Und das hat er ja auch hier in Glass Onion wieder sehr gut gemacht, auch wenn der Twist vielleicht am Anfang etwas plakativ ist. Aber wie gesagt, uns hat in der Film ja alles, alles sehr gut gefallen, aber ich würde gerne noch einen kurzen, ganz kurzen Ausblick wagen, denn Marco, du hast es schon gesagt, 2021 hat sich Netflix für 450 Millionen US-Dollar die Rechte an zwei weiteren Knives-Out-Sequels gesichert. Das mhm. erste davon ist jetzt raus mit Glass Onion und was ich mich da sofort gefragt habe, als ich diese Headline gelesen habe, war, lohnt sich das denn für Netflix? Ich meine, 450 Millionen US-Dollar ist halt verdammt viel Geld. Und ähm, ich meine, letztlich ist es halt nur, in Anführungszeichen, ein weiterer Film in der riesigen Netflix-Bibliothek, der jetzt halt über die Feiertage geguckt wird. Also offensichtlich glaub, ja schon, sonst hätten sie es nicht gemacht. Ja. Aber ähm, also die, diese, diese Summe hat mich schon etwas abgeschreckt.
1: Es ist auch so, der lief ja in den USA unfassbar erfolgreich, gemessen an der Kinoanzahl, in denen er gezeigt wurde und dem Zeitraum. Da lief der unfassbar gut. Also wie ein richtig krasser Marvel-Blockbuster, wenn nicht besser, aber halt in sehr wenigen Kinos. Wie gesagt, selbst in München lief er ja nur in einem Kino, soweit ich weiß, zumindest war das, das eine Kino, das ich gefunden habe. Und ähm, und halt eine Woche. Da war Netflix konsequent. Und da haben auch, auch ausgerechnet auf Musks Twitter sich dann natürlich viele drüber aufgeregt. Ähm, und das vorgerechnet, wenn der jetzt nur ein paar Wochen länger lief, laufen würde und so weiter und so fort, da würde doch Netflix sogar die 400 Millionen wieder reinholen, die sie dafür ausgegeben haben. Das ist ja bescheuert, dass sie das nicht machen. Sollte man meinen. Aber es ist halt
2: Netflix. Netflix ist halt ein Streaming-Anbieter. Die wollen ja. ja nicht, dass Leute ins Kino gehen. Genau
1: ja die, die die teasern jetzt die Leute alle damit an und das funktioniert übrigens. Guck mal, wir sind drei Personen. Wir sind da rausgegangen und sagen, das ist ein fantastischer Film und wir mhm. gucken ihn nochmal und wir sagen anderen Leuten, sie sollen ihn gucken. Die eine Woche Kino machen sie in Wirklichkeit nur wegen den Oscar-Chancen. Die machen sie ja. nicht mal wegen Word of Mouth, sondern nur damit überhaupt von Oscars nominiert werden kann, weil Turns Out, Nice Out war auch sehr erfolgreich in Oscar und Golden Globe Nominierungen. Und ich habe jetzt parallel mal IMDb aufgemacht. Glass Onion, A Knives Out Mystery, der lief jetzt vor einem Monat, für eine Woche. Die über 12.000 Bewertungen auf IMDb haben sich bei 8,0 von 10 eingependelt. Die Leute sind richtig hart begeistert und die Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. funktioniert. Und das da wird garantiert der meistgesehene Film der Welt an Weihnachten. Also noch vor Avatar, weil er auf Netflix läuft. Das glaube ich. Das ist meine Prognose. Meine, meine Prognose. Und, äh, und das ist das, was sie wollen. Sie wollen der erfolgreichste Film der Feiertage, wenn nicht des Jahres, wollen sie haben in ihrem Portfolio, weil Netflix kostet mehrere Milliarden äh, jedes Jahr. Und äh, und jetzt gerade gehen sie eine sehr schwierige Zeit durch und sie brauchen den Hype. Sie brauchen Filme, über die alle reden und von denen sie nicht sagen können: Oh, da war jetzt aber nur so. Also denkt nur mal an die anderen 400 Millionen Dollar Filme, die Netflix so gemacht hat wie The Gray Man oder. Also, die hat nicht ganz so viel gekostet, aber fast so viel. Oder diese andere, Red Notice, so alles hm. Rohrkrepierer. Die machen sie ja alle drüber lustig. Die kosten so viel, weil die Stars so viel kosten, weil sie das von Netflix kriegen. Die werden zwar viel geguckt, aber keiner redet in hohen Tönen darüber. Und die Oscar-Filme, die sie ja auch haben, wie Power of the Dog, ne, für mich einer der besten Filme der letzten Jahre, den hat auch kein Mensch gesehen. So, bei den Oscars wird da, wird da berücksichtigt, aber wenn Leute über Netflix-Filme reden und um die Augen zu machen, denkt keiner an Power of the Dog. Oder Bardo, jetzt von Inarito ist ja jetzt da. Den mhm. muss ich noch gucken. Da bin ich ja mega gehypt drauf, weil Inarito nur geile Filme macht. Aber ja, das sind nicht die Filme, über die die Leute reden. Die brauchen das so ein bisschen so, so
2: ein, so ein Mainstream-Franchise braucht Netflix ja. wieder. Vor allem, weil Netflix ja gerade so in der Kritik steht mit aus diversen Gründen. So also allein so wegen dieser ganzen Streaming- und Werbesache, auch weil die irgendwie gefühlt super viele Serien nach eins, zwei, drei Staffeln einfach absägen. Also die, ich glaube, das ja lohnt sich auch auf jeden, also nicht nur finanziell, aber auch image-technisch sehr. Ja
1: du kannst die Kuh noch lange melken. Also ich glaube, Danny Craig hat im Late-Night-Show-Interview auch gesagt, das könnte noch ewig spielen, das könnte sich vorstellen. Das ist ja anders auch als ewig Bond. Gucken. Da Kann man alt werden mit so einer Rolle? Ja. Solange Ryan Johnson und äh, Ryan, solange Ryan Johnson am Start ist, ist auch äh, Benoît Blanc am Start. Und dann geht das halt. So, dann kriegen wir vielleicht nie meine Star Wars, andere Star Wars-Trilogie, die ich gerne hätte, kriege ich dann halt nie. Aber
2: dafür 20 Benoit Blanc-Filme.
0: Naja, wer weiß. <lacht> ja, also jetzt gibt es ja erstmal nur ein weiteres, also zumindest da hat jetzt so so geht der Deal, den Netflix mit Ryan Johnson hat. Spricht natürlich ja. nichts dagegen, dass der Deal mal irgendwie verlängert wird. Genau. Aber er hat ja halt die
1: Rechte dran, ne? Ja. Also er und sein äh, Co-Produzent, das ist halt das Wichtige. Er hat die Rechte. Nicht irgendein Filmstudio, sondern er und Ram Bergman, sein Co-Produzent seit seit der Highschool, äh, seit der Filmhochschule. Und, und sein Kameramann Steve Jettlin ist ja auch immer dabei. Oder sein Cousin, wie wir schon gesagt haben. Eine Sache, die mich aber interessieren würde, ich würde jetzt gerne eure Prognose hören. Ich finde, ein dritter Film hat ein Riesenproblem jetzt schon. Egal, was die Story ist, egal, was die Aussage ist, egal, wie, wie Gras abgefahren oder wie Down to Earth der nächste Film ist. Wie willst du Rolling Stones und The Beatles noch toppen? Was <lacht> Was ist der Outro-Song? Und wird er wieder für den Titel her, halt My Glass onion habe mich am Anfang ja auch ganz viel darauf hingewiesen. Das ist ja der Beatles-Song und so weiter. Und ich dachte, ja, ich glaube jetzt nicht, dass er wegen dem Beatles-Song den Film so, ah,
2: oh, nee, doch. <lacht> hat er. Hat er, also, hat er einfach geguckt bei Spotify, was es für einen Song mit, mit Glas oder so gibt, ne? Meinte er.
0: Ja, genau. Also es war ihm wohl irgendwie schon klar, dass Glas wegen Durchsichtigkeit und so, das war irgendwie das Thema oder ein, spielte eine wichtige mhm. Rolle. Und dann hatte er halt bei seiner Spotify, in seiner Spotify, Bibliothek einfach Glas eingegeben, um zu gucken, ah, welche Songs es gibt. Und ja, Glass Onion, ne? geiler Titel.
2: Vielleicht kommt irgendwas von Queen im nächsten Film oder Stimmt, so. Stimmt,
0: Queen. Es muss eigentlich was von Queen sein. Also insofern ähm, ja, Beatles, ah. Rolling Stones, aber, Queen. Aber klar,
2: es ist wirklich ein großes Problem. Du hast recht, Marco. Ja. Also da muss man schon, also jetzt wo das so ein Ding ist, muss er da drüber nachdenken, auf jeden Fall.
0: Okay, aber jetzt ich mal ernsthaft. Ich meine, <lacht> was was wünscht ihr euch denn äh, für oder wie, wie wie könntet ihr euch einen dritten Teil vorstellen? Also wird es noch eska noch weiter eskalieren wird der Ton noch weiter äh, weiter eskalieren wird es noch schrulliger? Mhm. Was was glaubt ihr oder also ich meine, es sind, es sind, wie wir festgestellt haben, es sind ja Wohlfühlfilme, das heißt irgendwie jetzt ein komplett ernsthaften Noir-Film wird's ja nicht. Aber was wünscht ihr euch denn für den dritten Teil?
2: Also ich glaube oder hoffe eigentlich, dass es nicht so vom Ton her noch mehr eskaliert oder noch abgespaceder wird, weil, ich meine, jetzt, ich fand's jetzt lustig, aber ich glaube, irgendwann wird es zu krass, irgendwann kommt man da nicht mehr mit. Ich hoffe dass äh, Ryan Johnson vielleicht andere Elemente so ein bisschen, also woanders quasi ein bisschen den Stein umdreht, also so ein bisschen sich andere Elemente oder Ideen sucht, wo er entweder so Genrekonventionen ja, ein bisschen umdrehen kann, oder vielleicht irgendwie einfach einen anderen Bereich nimmt, wo er eskalieren kann, oder halt, oder andere neue, ich weiß nicht, statt sich neue twistmöglichkeiten möglichkeiten überlegt oder sowas, Zum ja, was könnte man denn nehmen, so weiß nicht, dass es am Ende dann keinen Mörder gibt, sondern eigentlich der die Person ist Patient X von irgendeiner neuen Bedrohung. Keine Ahnung. Ich, ähm, ich sollte mal mit Ryan Johnson drüber sprechen. Aber ich es auf jeden Fall generell cool, dass ähm, wenn er so ein paar andere Sachen sich auch anschaut irgendwie oder so ein paar noch mehr neue Ideen einbringt, anstatt die Sachen, die er jetzt hat. Also klar muss er die irgendwo weiterführen, aber ich glaube mit noch mehr Humor oder noch mehr Absurdität ist irgendwann so die
0: eine Decke erreicht. Also die die ne?
2: Decke ja. erreicht, ja. Marco,
0: was
1: meinst denn du denn Schmerzgrenze. Ja. Nee. Ähm, also, ey, wir wissen es zwar nicht, aber er weiß es, weil er läuft ja schon mit dem Drehbuch in der Tasche rum. Das ist so ein, so, so ein Tick von ihm. Er schreibt all seine Dreh Drehbücher in so einen kleinen, molesken Taschenbücher. Das mhm, ich auch
2: gelesen. Das schreibt
1: er immer so rein und äh, eins reicht nicht für ein ganzes Drehbuch, deswegen hat er mehrere Stapel und an der Seite schreibt er das Datum und die Version drauf und sowas. Und irgendwo, ich glaube, Red Carpet Premiere oder so, nice Out, wurde er drauf angesprochen auch, und dann hat er tatsächlich sein Drehbuch so aus der Tasche gezogen, er hat es dabei, hm. er schreibt dran, er hat eine Idee. Ich bin gespannt, was es ist. Ich bin deiner Meinung, man kann eigentlich nicht noch abgetreter sein. Er hat aber das Budget. Also wer weiß. <lacht> ich glaube, ich glaube, halt, glaub, es, es läuft halt Gefahr, dass er sich auserzählt, aber das hätte ich auch schon bei Glason hätte ich es mir auch nicht vorstellen können, wie ihm dazu eine geile Fortsetzung aussieht, also zu Knives Out und trotzdem hat es funktioniert. Wer weiß das schon so genau. Also es kann nicht wieder das sage ich jetzt, ne, aber in, in drei Jahren sitze ich hier und sage, oh, der Film war super geil, Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass du jetzt schon wieder eine junge Frau, die von der Gesellschaft vernachlässigt wird, wieder als Protagonistin, wieder mit reinziehst. Vielleicht dass du, dass ist er grade, so ja gerade Weiter und weiter erzählt, dass das das wiederkehrende Motiv ist. Ich glaube, es muss auch andere Opfer geben. <lacht> ähm, ähm, aber ich bin gespannt. Ich bin einfach gespannt.
2: Vielleicht liegt da die Lösung gerade darin, was Fabian meinte mit dem Fokus auf den Detektiv, dass vielleicht wir da dann doch ausnahmsweise ähm, noch neue Einblicke bekommen oder so. Aber ja, du hast recht, Marco. Irgendwie bräuchte man mal einen neuen, <lacht> ab dem dritten Film wahrscheinlich eine neue Herangehensweise.
0: Aber ich meine, selbst wenn nicht, selbst wenn Ryan Johnson sich nicht die ganze Zeit toppt, selbst wenn das einfach nur sehr, sehr gute Filme werden. Mhm. Das reicht mir ja, ja schon. Stimmt, wir ja. haben so hohe
2: Ansprüche. Ja.
0: <lacht> also ich bin ja. damit vollkommen zufrieden, wenn er jetzt äh, bis in aller Ewigkeit halt diese Murder Mysteries mit einem Twist macht, die einfach Spaß machen, bei dem man rausgeht und sagt, yeah, awesome, jetzt, jetzt äh, fühle ich mich gut. Mhm. Das, das macht doch Spaß, das ist doch schön. Ja, aber
1: ich, da bedenke ich jetzt auch an Ryan Johnson. Das macht schon Spaß. Und vor allem, ich fand das auch sehr schön, Dave Batista hat erzählt, er hat ja mit, mit Danny ja Specter gedreht. Und wenn Daniel Craig James Bond dreht, man kann es sich schon vorstellen, ist er sehr in sich gekehrt, will lieber allein sein am Set, ist halt sammelt diese innere Wut und Loneliness von James Bond. ne? Aber am Set von Knives Out hatte Dave Patista das Gefühl, dass Daniel Craig die Zeit seines Lebens hatte. Hat ich ja die hatten alle ihre Zeit. Ja, Leben, super ja. happy. Ja, alle, alle berichten das, die man mit meinen ist, ist, Ich meine, Das
2: war, glaube, ich, war wie so ein Feriencamp mit denen da. Ja, so, ja. ja ich absolut.
1: Und, und, und ich, ich wünsche mir halt ähm, Weißt du, das Ding ist, alle hatten eine tolle Zeit, aber wenn du Ryan Johnson fragst, was der High Point of his Life war, um ihn zu zitieren, es war Star Wars The Last Jedi, der Dreh davon. Dass er als so krasser Star Wars-Fan einen eigenen Star Wars-Film inszenieren konnte, mm. das war der High Point, das ist Professional High Point of his Life. Und ich denke so, wenn, weißt du, dann, dann, ich will einfach sehen, was er mit Star Wars weitermacht. Ich will sehen, ähm, dass er sich da auch komplett austoben kann, ohne an ein Drehbuch und an Charaktere von einem anderen Regisseur gefangen zu sein oder Autoren äh, gebunden zu sein. Und äh, da bin ich, da wäre ich einfach super gespannt. Das hätte ich gerne.
2: Ja, ich auch.
0: <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Das war's für 2022. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören, danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da.